0: Dobry wieczór, przed nami kolejna wieczorna wymiana myśli, kolejny odcinek na ucho, a dzisiaj uruchomimy literacki wehikuł czasu, żeby przenieść się do czasów, w których żyli Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną? Nowa książka Remigiusza Grzeli. Mogę powiedzieć tak, aktorka, która miała w sobie coś, co przyciągało widzów jak magnes i pisarz, który podobno jak pisze Remik był jeden, jednym z największych czcicieli kina. Ich portret, bardzo skomplikowany, Remik składa z porozsypywanych puzli. Jakie to puzzle, czyje opowieści, o tym dzisiaj porozmawiamy. Zachęcam do tego, żeby witać się, mówić z jakich miejsc na świecie nas Państwo oglądają. A przy okazji, jeżeli chcecie, aby do tej rozmowy przyłączyli się Wasi znajomi i przyjaciele, to pod naszą transmisją jest po prostu guzik udostępnij. Wystarczy przycisnąć i ta rozmowa pojawi się również na Państwa profilu. A to jest już ten moment, kiedy przenosimy się do pracowni Remigiuszek Dobry wieczór, Remiku.
1: Dobry wieczór. Ja już udostępniłem przed chwilą.
0: Ja też już udostępniłam tutaj, wiesz, mam człowieka za ścianą, który za to odpowiada. Ten człowiek to mój mąż, bez którego rozmawiam, bo lubię, by też nie istniało. Widzę, że już Państwo się witają. Mamy już na pokładzie Katowice razem z Panią Małgosią. Jest Łódź, się melduje. Dobry wieczór Pani Majo. Jesteśmy też już za granicą razem z Panią Sandrą, czyli tutaj mamy obecność z Niemiec zarejestrowaną. Sulejówek się kłania. Pani Agnieszka, mamy Głogów i mamy Kraków. Proszę do nas dołączyć. Zanim otworzymy twoją książkę, to wiem, że jesteś świeżutko po spotkaniu na jednym z tych ostatnich przed zamknięciem instytucji kulturalnych w Falenicy. Rozmawialiśmy sobie trochę poza anteną, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, ale teraz bym chciała, żebyś upublicznił, bo to było dość zabawne spotkanie, chociaż rozmawialiście o bardzo poważnych sprawach.
1: Spotkanie w ogóle było świetne, dlatego że, że... Paweł Felis, który prowadził tę rozmowę, skupił się bardziej na Stanisławie Dygacie, a jego ostatnio głównie mówiłem o Kalinie, więc to było dla mnie ciekawe. No, ale a, no i była publiczność, to jest w ogóle wyjątkowe teraz, bo w, w, wszystkie spotkania odbywają się online bez udziału publiczności. czy z udziałem, ale z publiczności, z publiczności na wyciągnięcie ręki. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie w pierwszym rzędzie. Bardzo smacznie zasnęła e, pani czytelniczka. To zawsze jest trochę krępujące, bo tak nie wiadomo, czy, się, czy to dlatego, że cię przynuda, czy też po prostu e, aura... Sprzyja, zmęczenie e, życiem. Zmęczenie życiem sprzyja temu, że że komuś zdarza się przysnąć w teatrze, w kinie, czy na, na spotkaniu autorskim. Zawsze trudno jest dla prowadzącego jakoś wybrnąć z tego, ale mnie nie wiem, mnie to po prostu, że jakoś y, takie sytuacje zawsze prowokują i nie umiem, a z jednej strony mówię, bardzo poważne rzeczy, bo mówiliśmy o czasach PRL-owskich, służbie bezpieczeństwa, inwigilowaniu domu dygatów i tak dalej, no ale to słyszę takie pochrapywanie z, z pierwszego rzędu. Widzę nawet kątem oka i nie mogę się po prostu skupić na tej rozmowie. I No i powiedziałem śmiejąc się właściwie, że no tutaj e, bardzo smacznie zasnęła sobie pani w pierwszym rzędzie i trochę nie wiem jak się zachować, żeby jej nie przeszkadzać. No i tam pani sobie jeszcze pochrap- pochrapywała trochę. I ktoś Ale z słysza... organizatorów ją obudził. I ona tak się ocknęła i mówi: Dlaczego pani mnie budzi? <głos> <głos> ale w ogóle spotkanie było bardzo ciekawe. Tylko to.
0: Rozumiem. Tak,
1: naprawdę, super stacja falenica, polecam. Fantastyczne miejsce i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I Pawła Felisa też, pozdrawiamy, też fantastyczny dziennikarz. Kiedy mówiłeś o tym z panią, ja też pamiętam jedno spotkanie z, z seniorami, gdzie też w pierwszym rzędzie siedziała pani i spała na tak zwaną popielniczkę, czyli otwarte usta, bez bezszelestnie, bo nie chrapała, więc tutaj e, jedna z tych uczestniczek Twojego spotkania poszła e, na no, poziom wyżej tutaj. Ale zastanawiam się, czy ja doprowadzę. Nie
1: prowadzący... świadomości tego na pewno. <laughs>
0: Potem może ktoś jej doniósł. A państwo nas pozdrawiają, cały czas nowe osoby do nas dołączają, bardzo się cieszę. Jest Kraków, Norwegia, Londyn gdzieś mi mignął przed chwilą i o Hiszpania. Hiszpania, która jest bardzo bliska sercu Remika, prawda?
1: Tak, bo tam dosyć często jestem, mając takie sekretne miejsce, do którego jeszcze.
0: Remik, powiem ci, że ja dzisiaj jestem trochę zestresowana, bo sobie uświadomiłam, że trochę w zasadzie będę zdawać kolejny egzamin, bo muszę państwu powiedzieć, że Remik to oczywiście dramaturg, pisarz, kierownik literacki teatru żydowskiego, ale też mój wykładowca. I do Remika przychodziłam na wykłady zatytułowane między innymi sztuka wywiadu, więc zobaczymy, czy ten zdany egzamin nie zostanie po dzisiejszym no. spotkaniu odwołany, mam nadzieję. Ale Remik, powiedz jeszcze o takich Obad, twoich... Jacy
1: młodzi jesteśmy, a ty mówisz o jakiejś historii, która była faktycznie dosyć dawna, która się zamierzchła. przychodziła. Bo, tak, zamierzchła historia. Ja prawdę mówiąc bardzo sobie wiesz, i ceniłem, i lubiłem te zajęcia, bo i też, no naprawdę jest taka energia między... Znaczy mnie było trudno, nie wiem jak wam, ale mnie było trudno, bo zdarzało się, że byliśmy mniej więcej w tym samym wieku i to nie jest tak łatwo z... niezbyt zbudować autorytet, ale przekonać, że ma się coś Yy, powiedzieć. Ja nawet na początku jakieś takie okulary zerówki nosiłem, żeby poważnie. <gulary>
0: A tego to, akurat nie to, pamiętam. Ale to wiesz co pamiętam? To ja ci się przyznam do tego, że właśnie ty obudziłeś we mnie taką wiarę w to, że można być w młodym wieku, a jednocześnie ja pamiętam, że wtedy ty przychodziłeś na wykłady i omawiałeś różne wywiady z fantastycznymi mm, ludźmi, którzy dla mnie wtedy byli na takim piedestale, że wydawało mi się, że ja nigdy z tak znanymi ludźmi nie będę potrafiła, nie będę mogła w ogóle rozmawiać i nagle ty przychodzisz i pokazujesz, że ciężką pracą, pasją można to robić, więc bardzo ci tutaj, nie wiem czy ci miałam kiedykolwiek okazję to powiedzieć, ale bez dwóch zdań to było jedne z moich ulubionych wykładów, więc dobra, koniec lukrowania, żeby tak, nie było, że my się tu spotkaliśmy towarzysko i wiesz, jak pączki w lukrze będziemy siedzieć, otwieramy książkę. Kiedyś korekową
1: był... dostałem od jednej studentki na egzaminie, ale... Ale już po e... zdanym
0: egzaminie czy przed?
1: Nie, nie, w trakcie, bo właśnie... I... Mówiła studentka, że musi dostać piątkę, ale w ogóle nie zdała na piątkę. Więc powiedziałem, że to jest niemożliwe, żeby dostała. A ona powiedziała, że na stąd nie wyjdzie, jeżeli nie dostanie piątki. Ja powiedziałem, że no ja też stąd nie wyjdę, bo nie dam piątki. No i dostałem wtedy torebką w ramię i wyszła. No. Ale,
0: ale to dostałeś... taki
1: incydent był.
0: Ale chwileczkę, ty to dostałeś torebką z pączkami w ramie czy torebkę z pączkami, nie, nie, pączkami jako łapówkę?
1: To, to, torebką damską. Damską torebką dostałem w ramię.
0: To, to ja mi się te no pączki to, nie z tego nie dałem, lukru...
1: <laughs> nie dałem piątki, a z tego lukru ci przyszły pączki? To...
0: No głodnemu chleb na myśli, kolejny dzień bez słodyczy, więc wiesz jak to na człowieka działa. Otwieramy książkę, od razu powiem Państwu, którzy z nami nie byli podczas pierwszej części naszego spotkania, która odbyła się na profilu Wydawnictwa Otwarte, Twojego wydawcy, że mieliśmy już okazję przegadać ponad godzinę na temat Kaliny Jędrusik i Stanisława Degata, ale to jest zdecydowanie za mało, więc dzisiaj ciąg dalszy. Postaram się, żeby się pojawiły kolejne wątki, być może część się będzie powtarzać, ale zrobię wszystko, żeby ci, którzy nas oglądali podczas pierwszej tury nie mieli takiego wrażenia, że cały czas jest to samo, to może zacznijmy remik od tego, że czytając książkę będziemy się cały czas z Dygatami przeprowadzać. Będziemy na żoli Żoliborzu, będziemy na Mokotowie, ale będziemy też w Sopocie, będziemy w Gdańsku, więc trochę o tych adresach, które nam będą towarzyszyć podczas czytania książki. Opowiedz proszę.
1: No chyba takie najciekawsze miejsce to Mokotów, bo um, ulica jolio gdzie Dygatowie mieszkali um, i stworzyli ten słynny salon artystyczny warszawski w dwóch pokojach w malutkim mieszkanku, w takich niskich gomułkowskich blokach, to takie, um, takie osiedle, które no, nie robi specjalnie wrażenia no na pewno nie kojarzy się z jakąś artystyczną bohemą, nawet teraz jak przechodzę czasami, to myślę sobie, Boże, a tu Zbigniew, Cypulski, te wszystkie fantastyczne, Wojciech Młynarski, fantastyczne postaci, ale... Remika
0: straciliśmy nie... na chwilę, ale mam nadzieję, że zaraz do nas wróci. Czekam cały ja... czas. Remik, czekamy, nie wiem, czy Remik mnie słyszy, jeżeli ja nie słyszy, to państwo pozwolą, że ja będę korzystać tak. no, z tego, co mam do dyspozycji, czyli z telefonu i zaraz wróciłeś, Remik.
1: A tak, ja Cię słyszę i Zn- nawet nie miałem poczucia, że mnie nie było.
0: Nie było Cię, widzisz, ale intensywna obecność była odczuwalna, energetyczna na pewno. Powiedziałeś o tych adresach, że będziemy między innymi na Żoli Żoliborzu, będziemy na Mokotowie i proszę Cię o kontynuację, bo nagle nam zniknąłeś.
1: Na, na, na Mokotowie, na ulicy Żoli Kiry, w, w takich gomułkowskich, w niskich blokach, em, gdzie stworzyli salon artystyczny Warszawy, gdzie bywali ci najwspanialsi, jak Zbigniew Cybulski, Kazimierz Kuc, Wojciech Młynarski, Urszula Sipińska. Naprawdę lista tych postaci jest niebywała i tak stworzyli sobie takie... To jest ciekawe nawet, że Zbigniew Cybulski mówił Księstwo Warszawskie, a kilkudziesięciometrowe mieszkanie. To taki niesamowity czas, kiedy po prostu ludzie byli dla siebie. I tworzyli sobie rodzaj jakiegoś niezwykłego teatru, jakiś Human Federer, robili coś, co zachwycało innych, a nie potrzebowali do tego właściwie nic poza wyobraźnią, osobowością i jakimś, ja bym się nie bywał, inteligencją też, którą ci ludzie mieli. Ale to jest to pokolenie przedwojenne i wojenne jednak, co też też czyni różnicę.
0: Powiedziałeś słowo teatr, więc wędrujemy też po różnych deskach teatralnych, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jesteśmy w Teatrze Wybrzeża w Gdańsku, jesteśmy w Teatrze Narodowym, we Współczesnym. Pojawia się bardzo istotny punkt w życiorysie Kaliny Jędrusik, czyli kabaret starszych panów, która ze scen według ciebie była dla niej najistotniejsza, może inaczej, która ze scen spowodowała, że ona mogła zaistnieć jako aktorka, bo w tej książce jest bardzo jasny przekaz, że tak naprawdę Kalini Jędrusik zabrakło trochę takiego człowieka-agenta, który by nią pokierował, że wszyscy jakoś się zakotwiczyli na tej jej fizyczności, że ta fizyczność była jej atutem, ale jednocześnie mam wrażenie, że takim przekleństwem, jeżeli chodzi o tę zawodową część życia.
1: Ja bym powiedział, że chyba na niej nawet zaciążył jeden agent, czyli mąż, czyli Stanisław Dygat, który który Andrzej Skowroński pozdrawia. Pracowaliśmy w teatrze na, na Woli razem Zaciążył Stanisław Dygat, który decydował o tym, że, że, żeby odeszła na przykład z Teatru Współczesnego, który wymieniłaś, bo myślę, że Teatr Współczesny był takim, i Erwin Axer, jego dyrektor, był takim miejscem, w którym Kalina Jędrusik mogła pokazać swój talent i swój potencjał. I niewątpliwie, gdyby w tym teatrze została, nie zagrała tylko kilku ról, być może byłaby w innym miejscu, bo ona właśnie, Warszawa odkryła ją w Teatrze Współczesnym. W momencie, kiedy ona zagrała w spektaklu Opera za trzy grosze Brechta i Wajla w reżyserii Konrada Sfinarskiego, zresztą, to przecież wielkie nazwisko teatralne. Kiedy zagrała w tym spektaklu, Warszawa się o niej dowiedziała. Wszyscy zobaczyli jej niebywały talent aktorski, muzyczny, wokalny, w ogóle Warszawa nie widziała takiej dziewczyny jak Kalina Indrusik, bo powiedzmy sobie, że ona studiowa- wychowała się w Częstochowie, studiowała w Szkole Teatralnej w Krakowie, potem miała angaż, propozycję pracy z opiekunką swojego roku Lidią Zamkow do Teatru Wybrzeże, bo Zamkow obejmowała dyrekcję tego teatru. I właściwie potem bardzo szybko przyjechała do Warszawy I Warszawa zobaczyła ją tak naprawdę, ona była przez moment jeszcze w Teatrze Narodowym, ale zobaczyła ją w Teatrze Współczesnym. I myślę, że tam rzeczywiście Kalina Jędrusik zyskałaby takie miano aktorki dramatycznej. No ale do tego nie doszło, bo Stanisław Dygat bardzo nie chciał, żeby ona była z tym teatrem związana. I ona porzuciła, z tym, że jest taki moment, w którym chce tam wrócić, ale to już jest niemożliwe. W 65 roku ona pisze list odręczny do Erwina Aksera, co rzadko robiła, przyznając się do tego, że zrobiła błąd, że zostawiła zespół tego teatru i że teraz uważa, że że ze szkodą dla siebie i że chciałaby tam wrócić. Ale odpowiedzi Aksera na ten list nie było.
0: Ja bym chciała dzisiaj Państwu pokazać sporo zdjęć, które otrzymałam z wydawnictwa Otwarte i od Remika. Zaraz będę Państwu wszystko opowiadać. Remik, to ja będę pokazywać zdjęcia, a Ciebie poproszę o narrację. Skromujmy tak, dzisiaj plac, o, Kal- tak. o Kalinie Jędrusik i Stanisławie Dygacie. Najpierw powiedz, gdzie ich plac widzimy, ale potem. Ale powiedzmy o tym, jak się zaczęła tak naprawdę ich miłość. Ty go nazywasz wielkim. Gafim, tak? Wielki Gafim?
1: Gafim z Disneya.
0: I ta filigranowa Kalina Jędrusik. Wielki, tak. piszesz dokładnie, metr 86 cm wzrostu tak. i przywołujesz chyba Zuzannę Łapicką, która powiedziała, że kiedy po raz pierwszy go zobaczyła, to miała wrażenie, że Felini po prostu.
1: Że w ogóle zna taką postać, już jak zobaczyła Feliniego, Łapicka Zuzanna Łapicka jak była we Włoszech i poznała Feliniego, to jakiś miała taki, takie poczucie, że ona go nie poznała, bo go znała już, dlatego że znała bardzo dobrze Stanisława Dygata. I jak się spojrzy na Kalinę Jendrusik ale też pomyśli o jej osobowości, o, o, o takim rysie charakterologicznym, to wcale nie, nie jest daleko od tego typu postaci też, które lubiła, kreować Giulietta Masina. więc myślę, że to bardzo taki, taka ciekawa, ciekawe porównanie, ciekawa analogia. Oni się poznali w 1953 roku, właśnie w tym momencie, kiedy Zamkow ściągnęła bardzo zdolnych studentów z Krakowa do Teatru Wybrzeży w Gdańsku, a wśród tych bardzo zdolnych studentów był i Bogusław Kobiera, i Zbigniew Cybulski, no i Kalina Jędrusi, który wtedy oczywiście nikt jeszcze nie znał. i Zresztą wszyscy wtedy debiutowali, Stanisław Dygat miał już swoją biografię, bo urodził się w roku 1914, więc miał już, był już uznanym pisarzem i przyjechał do Gdańska za swoją żoną, pierwszą żoną, aktorką Władysławą Nawrocką, starszą od Kaliny Jędrusi, która również została zaangażowana w tym samym momencie do tego zespołu i zdarzyło im się też grać razem w spektaklu, dzieliły razem garderobę. Kiedy Stanisław Dygat stanął w Sopocie na Monte Cassino i powiedział do swojej żony i do swojej córki, że teraz odmieni się ich życie, już wszystko będzie inaczej. No właściwie dotrzymał słowa, bo zmieniło się ich życie ponieważ zostawił Władysławę Nawrocką dla Kaliny Jędrusik. Na początku trochę, oczywiście wypierając się, że się z kimś spotyka. Ale myślę, że jakoś ten rozwód z Nawrocką był błogosławieństwem.
0: Witam kolejne osoby, które do nas dołączają. Bardzo się cieszę, że państwo się tutaj meldują z różnych miejsc w Polsce, ale również na świecie. Przypominam, że w każdym momencie możecie też to spotkanie udostępnić państwa znajomym i przyjaciołom, klikając po prostu guzik udostępnij pod dzisiejszą transmisją. Remik, przedstawiasz filmografię Kaliny Jędrusik. Liczysz bardzo dokładnie i precyzyjnie, że zagrała w 33 filmach, najczęściej jednak takie role trzecioplanowe, epizodyczne przypominasz m.in. filmy z 1957 roku, Ewa chce spać. Jest oczywiście podwójne życie Weroniki, chociaż tam epizodycznie Kalina Jędrusik się pojawia. Ja uwielbiam twoją powieść o filmie Janusza morgan z 1962 roku, jutro premiera, bo tam jest ten dialog, który uwielbiam i stwierdziłam, że będę stosować w różnych sytuacjach, kiedy usłyszę... Pani nie ma, Pani
1: nie ma... na pewno to. A,
0: tak, a ja odpowiem, mam, ale nie używam. Polecam tak wszystkim, jest. którzy są po drugiej stronie. Ale wspominasz Hotel Polanów, Wywołuje ten film, żeby pokazać też Państwu kadry z tej produkcji. Opowiedz trochę więcej, bo ten Hotel Polanów jest dla Ciebie takim dowodem na to, jak wielką aktorką Kalina Jędrusik była i gdyby było więcej reżyserów takich jak niemiecki reżyser, który ją zauważył w teatrze, to być może ten jej talent miałby szansę bardziej po prostu być doceniony, doceniony przez widzów, tylko tej szansy ona za często niestety nie dostawała.
1: Może po prostu więcej grałaby, gdyby miała taki tak. film wcześniej w swoim dorobku.
0: To opowiedz hmm. trochę a, o tym filmie.
1: Tak. E, tak w ogóle jak się wyobraziłem sobie, że jesteśmy w telewizji chyba, bo jak powiedziałeś, że masz taki kadr, to myślałem, że teraz fragment filmu będzie.
0: Tada, proszę bardzo.
1: Tak jest. E, Hotel Polanów to jest film, który Kalina Jędrusik zrobiła już właściwie pod koniec swojej kariery artystycznej, bo to jest początek lat 80. To jest kapitalny film, historia żydowskiej rodziny, która prowadzi w uzdrowisku, taki hotel uzdrowiskowy w Kudowie rodzina Polanów, ona zagrała Józefinę Polanową, czy Zefinę Polan i I to jest jest taka postać, która jakby wszystkim zarządza. To znaczy ona musi mieć pod kontrolą swoją rodzinę, ma taki wyższy cel, którym jest uratowanie tego hotelu. Historia dzieje się w czasie dziesięcioleci, więc to jest jakby historia tej rodziny też pokazana i też epoka, bo jest pokazany czas. Wiecie, jak kończy się pewna epoka, czyli kończy się wiek XX zaczyna, XXI za chwilę rodzący się faszyzm. Te napięcia są tam bardzo, bardzo odczuwalne. I właściwie dla uratowania tego hotelu jest w stanie poświęcić wszystko, czasami nawet członków swojej rodziny. To jest kapitalna rola. Kalina zagrała tam w trzech odcinkach. Te odcinki mają ponad godzinę 30, więc to jest naprawdę duży serial i zagrała rolę wstrząsającą właściwie kreację, rolę jakiej nie zagrała w czasie całego swojego życia. Sama żartowała, że taką rolę to mogłaby w Hollywood spokojnie zagrać. Zagrało tam więcej zresztą polskich aktorów w tym tym serialu. Ona miała to szczęście, że zagrała główną rolę, ale jest też pani Elżbieta Starostecka, która gra córkę. Polanów. No i i, i ten film miał tego pecha, że po rozpadzie NRD skomplikowały się prawa autorskie. Dzisiaj nie wiadomo do kogo należą i producenckie. W związku z, z czym ten film nie może być pokazany. Także ta najwspanialsza rola, jaką Kalina Jędrusik stworzyła, to jest rola, jakiej dzisiaj nie można zobaczyć i no i to, 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 to jest duży jakby żal, że jej, się, że jej się nawet po śmierci jeszcze to przydarzyło. Rzeczywiście mówimy o 33 rolach, z których w większości, tak się moja książka zaczyna takimi słowami, epizody, epizody, same epizody. Myślę, że Kalina chciałaby grać dużo więcej, ale też rozmawiałem o Bieta Ficowska, bardzo pozdrawiam. Um, ale rozmawiałem też z reżyserami, którzy nie obsadzali Kaliny w filmach, nie obsadzali, bo mówili, że myśleli, że ona jest aktorką, właściwie uważali ją za aktorkę teatralną. Czyli de facto, um, to um, myślę, niszczy trochę taki mit, który jest dzisiaj, że, że Kalina była taką postacią popkultury kina podczas gdy tych ról głównych, jak choćby w filmie "Lekarstwo na miłość". Też można powiedzieć, że to błachostka, jest prawda pewna, ta tak. historia, która jest, to jest bardzo uroczy film, to bez dwóch zdań, ale, mm, ale nie jest to taka rola, jak zagrała w, w hotelu Polanów. Zagrała bardzo bardzo niewiele i myślę, że mm, teraz wracamy do tego początku naszej rozmowy, kiedy mówiłaś o tych różnych miejscach i wymieniałaś kabaret starszych panów, że to kabaret tak. starszych panów z Kaliny Jędrusik stworzył gwiazdę i tu nie mam wątpliwości, że dzięki tym piosenkom Kalina przetrwała.
0: To ja teraz wywołam kolejny Kadr. Znowu się poczujesz jak w telewizji, chociaż teraz trochę jak w teatrze. I tak. Przeczytam fragment z Twojej książki, tak żebyśmy tak. mogli rozwinąć ten wątek. Na zdjęciu Państwo widzą zarówno Kalinę, jak i Alicję Mingulankę, ważną na jakimś etapie życia dla Kaliny. Co Ci tłumaczyła Pani Zofia Czerwińska, niezapomniana? Kicia kochała talent Kaliny, tłumaczy mi Zofia Czerwińska. Do tego stopnia, że chociaż od niej rok młodsza, jeszcze w szkole teatralnej zaczęła jej matkować. Gotowała jej prała, Kalina była dla niej świętością. Kicia się kurwa do niej modliła. I nagle pojawił się Staś. Kicia za nim nie przepadała, on to czuł. Może nawet powiedział do Kaliny, ona albo ja. Kicia zrozumiała, że nie ma co już robić w tym domu. Patrzyła jak Staś i tę świętą odbiera. Kiedy wyjechali do Warszawy, wpadła w rozpacz. Koledzy myśleli, że się zabije. Kalina z niej najzwyczajniej w świecie zrezygnowała. Rezygnowała zawsze, kiedy przeszkadzała jej miłość. Nawet powiedziałam Kalinie, że z Kicią to nie jest w porządku. Tak, ale ona ma swoje życia, ja swoje. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. I zbyła temat. Wkrótce Kicia wyjechała do Warszawy, ale przyjaźni między nimi już nie było. Proszę, rozwiń ten wątek, ale też powiedz trochę o pani Zofii Czerwińskiej, bo to jest idealny mm. moment, żeby ją wspomnieć. To, w jaki sposób obrazowy ona ci opowiada o Kalinie Jędrusik, to są po prostu przesmaczne opowieści.
1: Zasia no, w ogóle była, mówię po imieniu, bo mieliśmy taką właściwie rodzinną relację, taką osobą, która bardzo dosadnie i bardzo konkretnie opowiadała i bardzo obrazowo. I to, I to mi się przydarzyła niezwykła historia przy tej książce, a w ogóle Zosia jest taką osobą, mówię, jest, którą w Warszawie znałem najdłużej, właśnie znałem ją jeszcze zanim przyjechałem do Warszawy i korzystałem z jej gościnności. Dzięki Zosi Czerwińskiej mogłem całe studia przemieszkać tuż przy Uniwersytecie na ulicy Okulnik 11a. I rzeczywiście było tak, że, że Zosia już wiedziała, że ja pracuję nad książką o Kalinie i Stanisławie Dygacie. Ona ich bardzo dobrze znała, dlatego że studiowała też w, szko- w krakowskiej szkole teatralnej, tylko była niżej od Kaliny. Jak przyszła do szkoły, to Kalina tam była już postacią taką, do której się ludzie modlą, nie tylko Alicja Migulanka, czy Kicia Migulanka, jak mówili na nią przyjaciele. I Zosia powiedziała, ci muszę opowiedzieć o Kalinie i Stasiu. Nawet ja, ja nie zdążyłem o to poprosić. Ale wiedziała, że musi pójść do szpitala i ja powiedziałem, ale poczekajmy, jak wrócisz do szpitala. To teraz nie jest takie ważne, ja nad tą książką jeszcze będę długo pracował, więc jak wrócisz ze szpitala i się wykurujesz, to wtedy umówimy się na rozmowę o Kalinie. A ona się strasznie zdenerwowała i powiedziała, że absolutnie ja to muszę zrobić przed szpitalem i wyznaczyła mi termin, kiedy mam przyjść. Właściwie bardziej się upierała na tę rozmowę niż, niż ja, No i nagraliśmy dosyć długą rozmowę o o Spatifie, o Kalinie, o Dygacie, też o samej Zosi, no bo była też jakby częścią tego towarzystwa, chociaż zaraz powiem też, jak to było w środowisku Dygatów z nią. I, I ze szpitala Zosia już nie wyszła. To właściwie jest ostatnia rozmowa, jaka została z nią w ogóle nagrana. Dzięki temu mam w ogóle te, te, te soczyste wspomnienia w tej, w tej książce. Ja tego w książce nie napisałem zresztą, teraz mówię. E, a rzeczywiście mówiła, że z dygatami było tak, bo ona się z Kaliną przyjaźniła i się lubili z dyg- chociaż powiedziała, że dygat miał taki stosunek, że on się bardzo szybko nudził i że, że tam był zainteresowany pierwszych parę minut, a potem już e, e, Chciał się odwrócić i wyjść, natomiast y, rzeczywiście ona Kalina po nią dzwoniła, wpadała do nich do domu, Kalina wciągała ją w różne swoje rozmowy, oddała jej swojego kochanka kiedyś i y, potem miały też ten wspólny temat. Przekazywały natomiast, sobie chłopaków. Tak, natomiast, y, Kalina zresztą spotykała się u niej w, na Sadybie, brała od niej klucz i spotykała się z Władysławem Kowalskim. Ale Zosia powiedziała, że nigdy jakby nie, nie była towarzysko interesująca dla Dygatów. To znaczy oni w swoim salonie mieli ludzi, którzy coś znaczyli lub mieli jakiś potencjał, wyszukiwali sobie bardzo czasem młodych, zdolnych, fajnych ludzi, artystów, sportowców, pisarzy, którzy zaczynają robić jakąś karierę, czymś się zaznaczyli. Natomiast Zosia mówi, właściwie nie miała takiego dorobku wtedy, żeby być dla nich interesująco, więc miała z nimi relacje towarzyskie była z nimi zaprzyjaźniona, natomiast nie uczestniczyła w tych spotkaniach, o których wszyscy mówią, w tych spotkaniach artystycznych i, 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 i Zosia Czerwiska o tym bardzo uczciwie też mówi w tej książce.
0: Widzę, że pani Anna Bojarska-Urbańska też do nas dołączyła, która się też pojawia do... w twojej książce. Dobry wieczór. Tak. Pan Antoni, cały czas przypominam, że mogą się państwo podzielić tym spotkaniem, udostępniając naszą rozmowę. Jest taki guzik po transmisją, po prostu udostępni. Tak, em, ja pani, ja myślałam, pani Anna że dzisiaj... Bojarska,
1: ja tylko powiem zdanie, że pani tak. Anna Bojarska e, 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 pojawiła się w życiu Kaliny, e, właściwie pod koniec życia Kaliny. Była taką m, m, wtedy... Os- osobą, która z innymi młodymi tworzyła nie chcę zastępczą rodzinę, ale jakąś rodzinę Kaliny. Kalina wybrała sobie różnych fantastycznych ludzi, których wciągnęła do swojego domu i trochę też starała się pokierować ich karierami i stworzyła sobie jakiś rodzaj, rodzaj rodziny i do tego towarzystwa pani Anna Bojarska-Urbańska należała i opowiedziała mi zresztą o tym w tej książce.
0: Ja sobie dzisiaj obiecałam, Remik, że będę pilnować, żeby była mniej więcej równowaga w naszej rozmowie. Taka czasowa, ile czasu poświęcamy Kalinie Jędrusiek i panu Stanisławowi Dygatowi. Ja to więc, więc tak, kolejny fragment, który mam tutaj zaznaczony odnosi się do Stanisława Degata i mamy wypowiedź Kazimierza Brandysa, który o pisarzu mm, powiedział coś takiego. Wątpię, aby człowiek nie mający dostępu do prawdy o sobie miał dostęp do prawdy o życiu. A najdziwniejsze, że pierwszy naprowadził mnie na to Staś Dygat w rozmowie przez telefon. Mówiąc o pewnym autorze użył słów, które mnie zaskoczyły. On nie ma dostępu do siebie. I zapytał, czy rozumiem, co chciał przez to powiedzieć. Rozumiałem, ale byłem zaskoczony. Boże mój, kto to mówi? Staś. Należał do kilku osób, o których nie umiem myśleć inaczej niż zdrobniałym imieniem. Nie tylko, że był mi taki bliski. Miał w sobie cechy chłopca. Namiętną, zaślepioną chłopięcość. Sądziłem, że właśnie on może ze wszystkich znanych mi ludzi najmniej wie o sobie i tym się tłumaczyło moje zaskoczenie. To proszę, rozwijmy ten wątek, bo ten wątek takiej chłopięcości, niefrasobliwości, niedojrzałości w wielu momentach tej książki powraca.
1: No, Ja myślę, że też Brandys miał coś, coś głębszego na myśli. To znaczy, że nie chodziło tylko o chłopięcość Dygata, ile o, o jego jakby skupienie na, na tej teatralizacji życia, podczas gdy jakby traktował ludzi, z którymi był jakoś tam blisko związany, w sposób niby bardzo emocjonalny, ale w gruncie rzeczy ja tego tak nie, nie do końca widzę. On się zakochiwał, ale to były takie jakieś... oto Ludwik XIV właśnie, Właśnie to to jest raczej Stanisław Dygat E, 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 chcę powiedzieć, że, że m, nie umiał siebie zobaczyć w rzeczywistości. On m, m, był w pewnym sensie oderwany od rzeczywistości. Niby w niej był, ale był jakimś, nie wiem, marzycielem, prowokatorem, e, m, m, lubił rzeczywiście stwarzać sytuacje, w których ludziom jest niewygodnie. E, P- próbować ich na różny sposób, żeby się sprawdzili a równocześnie uważał siebie zawsze na, za taką postać e, kryształową która ma prawo wszystko powiedzieć myślę, że o to Brandysowi chodziło że nie, nie dostrzegał sobie wad e, a równocześnie wytykał je innym
0: to zdjęcie też tak chyba sporo więcej... mówi prawda?
1: Tak, właśnie, a to jest na Capri z kolei, to jest też w ogóle miejsce, które ja uwielbiam, to jest w ogóle jakiś... Na, na, naprawdę... W, dlaczego? Powiem tutaj o sobie, może nie o Dygacie, ale kiedy masz takie poczucie, że ktoś jak Axel Munthe decyduje się stworzyć taki raj na ziemi, taki przybytek piękna, kupuje sobie w jakichś dziwnych okolicznościach niezwykłe miejsce i zamienia to miejsce w coś, co służy potem kolejnym pokoleniom. No to to jest... jak kilka takich postaci uwielbiam za to, że potrafili wokół siebie stworzyć takie miejsca, między innymi pana Wojciecha Fangora i za jego malarstwo, ale i też za to, że za każdym razem jak wyruszał w jakąś życiową podróż i znajdował dla siebie miejsce na ziemi, to potrafił w miejscu, które pozornie nie wykazywało potencjału stworzyć jakieś niezwykłe miejsce sztuki, piękna. No i tutaj Stanisław Dygat na Capri w podróży poślubnej zresztą, bo to jest ten czas, kiedy, kiedy z Kaliną wyruszyli w podróż poślubną. Ja w książce opisałem takie, to są oczywiście już bardziej takie fabularne fragmenty, w Neapolu i, w, i, i na Capri, kiedy, kiedy opowiadam też takie ich zderzenie ze światłem, z błękitem, ze słońcem i z tą kulturą zachodu, z cywilizacją zachodu, z której oni byli, a, a urodzili się trochę w innym miejscu.
0: Uśmiecham się, ponieważ pan Przemek napisał tak jak Dygat utyłem podczas pandemii i wiesz co mi się Remik przypomniało? Ten moment, kiedy Stanisław Dygat próbuje rolerem nieco uelastycznić swoje ciało, możemy rozwinąć ten fontek? Ja Ja się przyłączam panie Przemku, ja ja też utyłam podczas pandemii, więc się jednoczę z panem Przemkiem, ale opowiadaj o masażu punkt, jak, jak to się nazywało? Punkt
1: rolerem, tak. Też Przemka pozdrawiam. To to jest historia, za którą Stanisław Dygat rozstał się z z Tadeuszem Konwickim. Bo rzeczywiście Tadeusz Konwicki wszedł kiedyś do pokoju Dygata gdzieś w, w sanatorium. I jak opisuje w, swo, w swojej książce, zastał tam nagiego dygata, który masuje się punkt rollerem i opisał to później.
0: Upokarzające.
1: Jak opisał, to, opisał tę scenę. Plus jeszcze napisał parę innych. E, przywar dygata. E, dygat zadzwonił do przyjaciela, z którym przecież no, pół życia się bardzo blisko przyjaźnił i codziennie rozmawiali, spotykali się i nieustannie rozmawiali przez telefon i zerwał z nim kontakty, bo tego punkt trolera nie mógł wybaczyć.
0: To ja teraz przywołam niezwykłą postać. Remik, to jest twoja zasługa jako autora tej książki że odkrywasz coś, o czym do tej pory nikt nie wiedział. Myślę o takim temacie, który był nawet obcy dla samego Stanisława Degata. W pewnym momencie swojej książki piszesz o drugiej siostrze o której istnieniu najprawdopodobniej nie wiedział i zaznaczasz, że w zasadzie mogłaby być postacią z jego książek, gdyby o niej wiedział.
1: Tak, i to jest w ogóle, aż tu mam ciarki, bo to jest taka historia, zawsze się, jak wyruszamy w taką podróż biograficzną, kiedy poznajemy czyjąś historię, dotykanie takich tematów, które nie były opisane, które się raptem pojawiają i dowiadujemy się jakiś kosmos niezwykłych losów, no to to jest dla autora, to jest dla biografa, to jest jakaś niezwykła pożywka, nagroda w ogóle, nagroda, którą się dostaje za to, że się zadało jakieś pytanie na jakimś etapie. I rzeczywiście to jest historia, która bardzo dużo tłumaczy z tego, jaką postacią był Stanisław Dygat. Jakby nie sama historia jego siostry, tylko historia jego ojca. Więc jeżeli pozwolisz, to ja skrótowo chociaż opowiem opowiem tę historię. Stanisław Dygat miał siostrę z pierwszego małżeństwa swojego taty Antoniego Dygata, który był znanym architektem warszawskim. Matką Stanisława Dygata była Jadwiga Kurowska no ojciec był matka była w melancholii nieustannie była w tym ojcu zakochana Antoni Dygat był tak jak i Stanisław dość romansową osobą i związał się z żoną swojego kuzyna oni nawet w sąsiedztwie mieszkali jakoś niedaleko siebie Teraz nie wiem, tylko zatrzymałem się, bo z kolei ty mi zginęłaś na moment, więc nie wiem, czy ja jestem. Jeste,
0: jesteś, jestem, jesteś. Państwo tak. nas będą informować. E,
1: e, oni nawet niedaleko siebie mieszkali i to było coś niesamowitego, bo jak Antoni Dygat spotkał Grażynę z Jerzewskich, Karpińską, to wydarzyło się coś takiego, jakby zderzyły się ze sobą dwie planety. Już nie liczyło się, że tu są dzieci, że Grażyna ma męża i córkę. Oni postanowili mieć ze sobą dziecko. Nie mogli być ze sobą, bo Stanisław Dygat nie był rozwiedziony, Grażyna nie była rozwiedziona, ale w tej miłości postanowili dać sobie dziecko. I rzeczywiście Grażyna urodziła drugą córkę. Wandę, która uchodziła za córkę jej męża Zygmunta. I teraz rzecz w tym, że Stanisław Dygat znał tę swoją siostrę jako swoją kuzynkę oczywiście, ale nie wiedział, że to jest jego siostra. I bardzo długo Wanda nie wiedziała, że jest córką Antoniego Dygata. Zygmunt Karpiński, z pełną miłością dla swojej żony, szacunkiem, nigdy nawet nie okazał tej drugiej córce, co do której raczej wiedział, że nie jest jego córką. Nigdy nie okazał jakiegoś gorszego, gorszego stosunku do niej. No i rzeczywiście oni. Grażyna i Antoni od siebie odchodzą, do siebie wracają, w pewnym momencie postanawiają się rozstać no i spotykają się przez przypadek w Wenecji. Oba małżeństwa chcą ratować swoje małżeństwa i wyjeżdżają w podróż ratującą te małżeństwa do Wenecji.
0: Aż tu nagle? Nie
1: wiedząc o tym, że tam jadą. I aż tu nagle w tej Wenecji wpadają na siebie... Grażyna i Antoni, to jest już koniec. Antoni Dygat bierze rozwód ze swoją żoną, postanawia się związać z, z Grażyną. No i jest to dziwna historia, która dzieje się w czasie wojny, że właściwie nie wiadomo, dlaczego Antoni Dygat mieszka z jedną żoną i z drugą. Powinien mieszkać z grażyną, ale ja trafiam na relacje z czasów wojny: relacje sąsiadów, którzy cały czas jakby opisują Stanisława Dygata w domu jego pierwszej żony z dziećmi, które tam były. No tutaj już mówię o, o, o dorosłych i. No i to to jest jakiś dużo dużo mówi o tym, w jakim domu wychował się Stanisław Dygat. No i potem w pewnym momencie Antoni Dygat, już tu skracam tę historię, postanawia z żoną, że przeprowadzą się do Brazylii, ale w, w tym wyjeździe towarzyszy im już córka Wanda, która... Bardzo późno dowiedziała się, że jest córką Antoniego Dygata, ale jak go zobaczyła po latach, to jakby zrozumiała, kim jest. Podobnie wyglądali, podobnie mówili, używali podobnej gestykulacji. No i, i zamieszkali w Brazylii już Wanda z Antonim Dygatem i z Grażyną, swoją matką. Te historie niezwykłą, ona jest w książce myślę opowiedziana bardziej, bo ja tutaj no, siłą rzeczy dosyć skrótowo ją opowiadam. Ale I nie zdradzaj wszystkiego. Nie zdradzam wszystkiego. To jest taka historia naprawdę burzliwej, wspaniałej miłości, która niszczy po drodze wszystko. Bo z punktu widzenia rodziny Dygatów to to, o czym zresztą pisała Magda Dygat w rozstaniach, ale nie ujawniając jakby tej historii tej siostry Stanisława Dygata, który być może do końca życia nie wiedział, że ona jest jego siostrą. E, e, że, że, że właściwie dwoje ludzi zapragnęło być ze sobą, ale nie zwracali uwagi na to, ile osób zniszczyli po drodze. To Więc... Prawda to historia niezwykłej miłości i właśnie siostra Stanisława Dygata, ta o której istnieniu nie widziała, która jest też bohaterką mojej książki, miała również bardzo ciekawe, ciekawe życie. W pewnym momencie, już jako dorosła osoba, mająca swoją rodzinę wstąpiła do klasztoru, ale kiedy okazało się, że jest potrzebna, bo musi zająć się wnukami z klasztoru, wystąpiła. Eee, przejechała przez londyńskiego Harodsa, kupiła sobie najmodniejsze kreacje, bo skoro już nie jest w klasztorze, to... Eee, musiała to, odreagować. To, to musiała, to Piękne zdjęcia zresztą są, które dostałem od jej córki e, Lali Wilbraham.
0: To ja te zdjęcia pokażę i od razu powiem Państwu, że tak, to jest siostra, wyjątkowa okazja, wie? Tak, żeby te zdjęcia zobaczyć. Ich w książce nie ma, więc dzisiaj wyjątkowy wieczór, gdzie Państwo dostają taki bonus dzięki archiwum Lali Wilbraham. To jest jedno ze zdjęć, które otrzymałam, ale za chwilę podzielę się z Państwem tym wszystkim, co mam tutaj w tym centrum dzisiaj dowodzenia. Remik, czy to była jedna z tych historii, którą uznałeś za taki największy dar za ciekawość, za to, że nie odpuszczałeś, że pytałeś, czy było jeszcze coś, co Cię po drodze w równym stopniu zaskoczyło?
1: W, w historii Stanisława Dygata były dwie. Jedna była darem, druga obciążeniem. Siostr... Oto właśnie jest też panda siostra Stanisława Dygata, która też napisała książkę. Jest książkę dla dzieci, jedną z najsłynniejszych książek właśnie w Brazylii, która była też przetłumaczona na język polski, Zuzukinio. I, i tak.
0: Chciałam ci powiedzieć właśnie, że zobaczyłam, ponieważ ta książka była też nagrodzona, ona była napisana w języku portugalskim, no bo w Brazylii się pojawiła, ale to jest jedna z tych książek, którą po twojej książce zamówiłam, bo cała ta opowieść, jak powstawały historie o fikusie Słoniu, Gdzie to była taka opowieść trochę dyktowana przez dziecko. Było czymś, co mnie absolutnie zachwyciło i stwierdziłam, że ja chcę tego Fikusa poznać. Więc bardzo ci dziękuję, że za chwilę do mnie dotrze książka Fikus, pani Wandy.
1: To wspaniale. A, A córkę właśnie pisała, córkę, tę książkę pisała dla swojej córki Lali Wilbraham. Więc ta historia z siostrą była darem. A historia z pierwszą żoną była obciążeniem. Dlatego, że kiedy studiowałem tę biografię Stanisława Dygata i i znajdowałem takie powielające się się zdanie, że w czasie wojny pracowała, niektórzy pisali, debiutowała, pracowała w Teatrze Komedia w Warszawie. To było coś takiego, co od razu zapaliło lampkę. Jak to pracowała w Teatrze Komedia? Przecież aktorzy wtedy pracowali w kawiarniach. Jak można przejść obojętnie wobec zdania, w czasie wojny aktorka pracowała w Teatrze Komedia w Warszawie. Teatr Komedia był teatrem jawnym, czyli pod auspicjami niemieckimi, został założony przez agenta niemieckiego wywiadu, jego syma. Oczywiście dzisiaj wiemy już, że Teatr Komedia był także taką komórką akoską, takim miejscem, gdzie przekazywano sobie różne informacje, ale wówczas to była totalnie sprawa zakonspirowana, I kilka osób dosłownie o tym wiedziało. Natomiast wszyscy zatrudnieni w teatrze, prawie wszyscy zatrudnieni w teatrze, ludzie poza tymi kilkoma nie mieli zielonego pojęcia, że tam jest jakaś komórka kowska, czyli de facto pracowali w teatrze pod auspicjami niemieckimi wystawiając się zresztą na pewien ostracyzm środowiska aktorskiego, bo przecież to było wtedy podzielone środowisko, bo ZASP, czyli Związek Artystów Stęp Polskich, jednoznacznie mówił, że aktorzy nie powinni współpracować z teatrami jawnymi. No i w związku z tym prześledziłem historię Władysławy Nawrockiej, Okazało się, że to nie był tylko epizod, że zagrała bardzo wiele spektakli w tym teatrze i w teatrze miniatury, w drugim teatrze jawnym. Właściwie do wybuchu powstania warszawskiego była związana z tymi teatrami. I potem zapoznałem się z materiałami z weryfikacji aktorskiej, czy z Sądu Koleżeńskiego. To jest dokładnie to, o czym jest film Jak być kochaną, gdzie pani Barbara Kraftówna gra Felicję, taką aktorkę, która zostaje skazana przez, przez Sąd Aktorski <coughs> za, za współpracę z niemieckim teatrem. Zresztą na bazie scenariusza Kazimierza Brandysa, który tutaj został wymieniony. I gra tam Kalina Jędrusik też w tym filmie. No i dla mnie właśnie to było dużym obciążeniem, ponieważ ja musiałem jakby bardzo uczciwie rozstrzygnąć tę sprawę. Co to było, jakie były wybory, dlaczego, jaka była motywacja. Mogę zacytować
0: fragment dotyczący tego wątku, bo myślę, że myślimy tutaj równolegle, bo też sobie zaznaczyłam jako jeden z bardziej przejmujących wątków w twojej książce. Ty przypominasz m.in. historię Kazimierza Junosza Stępowskiego, czyli słynnego profesora Wilczura z filmu Znachor z 1937 roku, uważanego za germanofila, nie tylko dlatego, że zdarzyło mu się powiedzieć Polacy to marna rasa spodlona, za co Polacy ciskali mu petardy pod drzwi, Pisze, że odrzuca złożoną mu przez syma propozycję udziału w antypolskim filmie Heimker, choć wabią go dużą garżą, a kiedy to nie przynosi skutku, straszą szantażem. Kategorycznie odmawiam, powiedział. Możecie panowie robić, co uważacie za stosowne. Nazywam się Junosza Stępowski, a za udział w tym filmie powinien Polakowi każdy napluć w oczy. I potem macie ko- opisujesz kolejne sytuacje i mm, też powoduje, że czytelnik wchodzi w tę sytuację. Pokazujesz historię, gdzie ludzie byli zastraszani, gdzie mówiono, że jeżeli się nie zgodzisz, to stanie się krzywdę nawet nie tylko Tobie, ale Twojej rodzinie, więc to są takie rzeczy, które dzisiaj z perspektywy wygodnego fotela nie sposób ocenić.
1: Tak, dlatego ja bardzo chciałem napisać to rzetelnie. I po pierwsze poszedłem do Instytutu Teatralnego i poprosiłem o teczki wszystkich aktorów, którzy byli weryfikowani przez Sąd Aktorski żeby zobaczyć, jakie były historie i właściwie to jest niesamowity materiał, jak ludzie w pewnym momencie po wojnie, przecież niedobitkowie czasami z różnych stron Polski stawali przed tym sądem, żeby przejść weryfikację po to, żeby dostać pracę, bo trzeba było przejść weryfikację, żeby mieć pracę w teatrze. Po pierwsze chciałem zobaczyć, jakie były motywacje, po drugie Jakie były wybory tych ludzi, jaka była skala tego. Zmienia się przez dziesięciolecia też pewna narracja, bo czym innym jest, na przykład są takie dwa monograficzne numery pamiętnika teatralnego. Pamiętnik teatralny to jest takie naukowe pismo podejmujące ważne dla teatru tematy również z jego historii. Były dwa pamiętniki teatralne, jeden w latach 60., drugi w latach 90., poświęcone właśnie aktorskiej kolaboracji, powiedzmy w cudzysłowie. Pierwszy miał taki rys rozliczający bardzo. Ten drugi z lat 90., jakby bardziej dopuszczał już historie ludzkie. Nie chcę powiedzieć, że był usprawiedliwiający, ale, ale nie miał tego oskarżycielskiego tonu, jaki miał ten pierwszy. Jest też rozmowa Małgorzaty Szejnar z Bogdanym Korzenieskim, książka, wywiad, rzeka na ten temat. Tam jest bardzo jednoznaczne stanowisko profesora Korzenieskiego Jest też książka Janiny Hery, która wyszła niedawno. To jest duża, taka monumentalna rzecz, która zbiera tę historię. Ona jest jeszcze w innym tonie, więc są bardzo różne narracje. Ja to wszystko przeczytałem, żeby móc napisać ten rozdział. Zadzwoniłem do Andrzeja Kunerta, który jest też specjalistą od tej sprawy, od tego czasu, żeby się w pewnych sprawach konsultować, powiedzieć o swojej intuicji, czy ja myślę dobrze, czy ja myślę źle. Rozmawiałem z profesoranną Kuligowską, korzeniewską na ten temat, naprawdę, żeby napisać ten rozdział i ani oskarżyć, ani rozgrzeszyć pierwszą żonę Dygata. No, poświęciłem temu bardzo dużo czasu i dużo badań. Równocześnie wiedząc, że nie robię tego ze względu na Nawrocką, tylko robię to ze względu na Dygata, dlatego, że kiedy Nawrocka została skazana przez sąd drugiej instancji, oni byli małżeństwem, czyli jakby Stanisław Dygat był w tej sprawie, no oczywiście nie bezpośrednio, ale jednak dotyczyło to jego żony, a potem ponosił konsekwencje, ponieważ żona nie mogła mieć pracy w Warszawie, w teatrze, musiała wyjechać stąd. Tułała się po Polsce, ta sprawa się za nią ciągnęła, ponieważ miała też dosyć wybuchowy charakter, miała różne kłopoty w zespołach aktorskich. Tam trochę o tym też pisze.
0: Ja, Remik, cały czas tutaj kątem oka, jeżeli Państwo będą widzieli, że spoglądam gdzieś w bok, to spoglądam po prostu na Państwa komentarze i pytania. Cały czas, w stu jestem uwagą z Państwem. Jeszcze zanim przejdę do pytań, które się już pojawiają. Pani Magda, za chwilę Pani pytanie tutaj się pojawi na ekranie. To chciałam jeszcze skorzystać z tego archiwum, które od Ciebie dostałam, ponieważ to są sprawy faktycznie unikatowe. Chciałabym teraz Państwu pokazać jeszcze Panią Wandę, bo stwierdziliśmy wspólnie z Remikiem, że to jest taka stylóweczka, która dzisiaj w ogóle chyba spokojnie mogłaby się pojawić. Ja sama bym chciała mieć po pierwsze taką figurę, a dwa taki styl i klasę i ta elegancja tych ludzi, których widać na zdjęcia to jest coś, wobec czego nie można od tak obojętnie przejść. To jest w zasadzie na każdym zdjęciu, które od Ciebie dostałam widoczne.
1: Tak, to Wanda, siostra Stanisława Dygata. A A to widać zresztą, bo ci Dygatowie wszyscy byli bardzo tacy wysocy, i e, po, mieli podobne gesty. I, i babka Konstancja, też e, słynna postać par- Paryża. E, Konstancja Dyga, to oni wszyscy byli właśnie tak, jakby skrojeni z jednej m, takiej do, podłużnej matrycy.
0: Bardzo dziękujemy za te zdjęcia z archiwum Lali Wilbraham, bo to są takie zdjęcia, które dla mnie przynajmniej teleportują mnie trochę w tamten czas. Obiecałam Państwa pytania i już tutaj biegnę do pytania Pani Magdy, która mi gdzieś uciekła, ale zaraz je znajdę. Biegnę, biegnę, biegnę. Jest Pani Magdalena. Ile lat miała Kalina, kiedy spotkała Stanisława Degata po raz pierwszy? Ja Mi dobrze pamiętam, że chyba miała 24, on był 16 tak, lat 20, starszy.
1: 23, ona się urodziła w 30 w 1953 się poznali, ale w 1954 się z- związali. Rzeczywiście poznała go w 1953 roku na premierze, bo <śmiech> Stanisław Dygad przyjechał na premierę swojej żony. I Kalina Jędrusik grała w tym spektaklu. Był spektakl Barbarzyńcy i to 80-53 rok. Ale w 1954 już się ze sobą związali.
0: I byli ze sobą
1: 25 lat.
0: Bardzo tutaj na miejscu jest pytanie jeszcze pana Przemysława, tym bardziej że Remik wiem, że jest szansa na to, żeby dostać twój autograf, nawet w dobie lockdownu. Czy ja dobrze pamiętam, że Księgarnia Wrzenie Świata ma taką możliwość, że można się zgłaszać z prośbą o dedykację i autograf?
1: Tak, tam można kupić książkę i zostawić, czy przez stronę internetową, bo księgarnia jest zamknięta w tej chwili, ale przez stronę Wrzenia Świata można kupić książkę i zostawić informacje o autografie czy dedykacji, a ja dziesiątego 10 listopada z faktycznego Domu Kultury będę miał spotkanie online, które poprowadzi Mariusz Czygieł i wszystko podpiszę. Z Przemkiem też oczywiście możemy się jakoś oddzielnie umówić, chociaż teraz jest to skomplikowane, bo też kawiarnie są zamknięte, ale w jakimś kościele lub synagodze, bo miejsca kultu są otwarte, (śmiech) mogę gdzieś z tyłu książkę podpisać.
0: Obaj panowie do zjedzenia. Myślę o Tobie i o Mariuszu szczegle, więc zapraszamy na kolejne spotkanie w, wokół Twojej książki, bo to jest tak, że. Podczas każdego spotkania trochę innych wątków dotykamy, więc ja też tym razem z drugiej strony jako publiczność na pewno zasiądę. Wracamy do Kaliny, bo obiecałam, że tutaj będę dbała o równowagę i znowu się zanurzam w twoją książkę i fragment, który brzmi następująco. Starsi panowie szukali lirycznej dziewczyny, a Kalina okazała się idealną, liryczną dziewczyną. Łamała tabu, ale w duszy była przedwojenna jak oni. Miała tajemnicę, której potrzebowali. Miała się pojawiać i znikać jak mogiełka. Określenie przybory. Mieli nadzieję, że i ona się kieruje tą maksymką, moc radości, wzmacniać smutku odrobinką. Ale jeszcze powiedz, w jakim momencie ich drogi się zetknęły, bo tutaj już mamy tę opowieść, kiedy ona już jest częścią kabaretu starszych panów. Zresztą możesz też wspomnieć o zespole. Ci, którzy nie znają kabaretu starszych panów, a myślę, że sporo młodych ludzi może mieć taką nieznajomość w sobie, no, kiedy się wraca po latach, to można powiedzieć, że dzisiaj już kabaret tego typu zupełnie nie istnieje. Inteligencja, lekkość, zabawa słowem, czar i wdzięk, coś czego się nie można nauczyć. Więc jak Kalina Jędrusik trafiła do kabaretu starszych panów? Tu
1: chyba trzeba jeszcze powiedzieć, że to, że takim niepowtarzalnym zjawiskiem był kabaret i że potem trudno było, bo nawet kiedy aktorzy innego pokolenia zaczęli wchodzić do tam, divertimento, było jeszcze do tej grupy, to, 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 to nie było takie łatwe, dlatego że to byli ludzie przedwojenni. <śmiech> <Przepraszam>, oni, pamiętali, <śmiech> oni pamiętali. taką polskę, e, elegancką, polskę kabaretów, polskę Adri i e, e, zaczął się PRL. Zupełnie inne inna sytuacja, inne możliwości i inna rzeczywistość, jakaś niezwykle brutalna. I w związku z tym oni ten frak, tą elegancję z tym frakiem przenieśli do rzeczywistości PRL-owskiej. Przepraszam, tak kątem oka patrzę, ale mój kot chce wejść z ogrodu, bardzo dobrze, możesz go wpuścić
0: oczywiście tym bardziej, że wątek zwierzęcy, ja dzisiaj obiecałam też to swojemu czworonogowi się pojawi powiem Państwu, że tak mentalnie machałam ogonem na myśl o dzisiejszym spotkaniu z Remikiem a psy w życiu Kaliny Jędrusik też były istotne to Powiedziałam, że, dobra, że na myśl o Ale ospo... właśnie
1: tutaj cały czas widziałem, tylko łapą w drzwi, więc.
0: <laughs> takie rozpaczliwe, wpuść! Tak, Coraz zimniej I słuchaj na zewnątrz.
1: Bezstawało mnie to, bo tu mówię o frakach, a, tu...
0: I to a Zaraz przejdziemy. Tak, tak, tak przejdziemy. obiecałam, że, że będzie też wątek zwierzęcy, to za chwilę, ale skończmy myśl, bo ci przerwałam z tym kabaretem starszych panów, a potem przejdziemy do mentalnego machania tak, ogonem to? i do Pekinczyków Kariny.
1: I I państwo piszą, że
0: chcą zobaczyć koty, Remik. Myślę, że powinieneś spełnić to marzenie. Pani Sandra z Niemiec.
1: No No i jak? Mogę Mogę poszukać.
0: A ja zapytam, czy państwo są równie ciekawi, jak jak się koty nazywają, bo to też sporo mówię o kociarzach i o właścicielach. Pani Magda, tradycje starszych panów są jednak twórczo kontynuowane przez Michała Safina Błażeja z Stary Szaka i D klubu komediowego, żeby nie było tak żałobnie. Michał Sofin, Błażej Staryszak. Okej, okay, bardzo dziękuję Magda za to spostrzeżenie. I jest, tak jest kot, jaki on tak jest, jest przerażony, on nie wie co się tak, dzieje.
1: Tak to jest jak się właśnie nadaje. Się nadaje. <laughs> Powiedz,
0: jaką się nazywa. Alfred. 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 A skąd się wzięło imię Alfred?
1: O, to nazwała go Agata Kabat, moja agentka. Za mnie nie tylko... Agata Kabat, moja, moja agentka, w momencie jak tej Alfred się od, znalazł sam, od, oddzielna historia, i się pojawił i powiedziała Alfred.
0: I tak został Alfredem. Zresztą Pani Alfred. Ania pyta, ile jest kotów u ciebie jeszcze? Czy Alfred Dwa. jest jedynakiem? A gdzie jest drugi? E, Państwo zaraz nie, domagać już, drugiego.
1: Tak, ale nie będę szukał, bo już na to nie mamy czasu. Żeby...
0: Ale mam nadzieję, że on tam łapał się nie domaga wyjścia. nie, nie. nie, nie. No to okej, okay. Państwo mówią, że Słodziak, pozdrowienia od Kota Malwinki. Proszę przekazać. A teraz wracamy do kabaretu Starszych Panów. I tutaj pani Magda. Nie kiedy...
1: po prostu. <grym> Zostańmy przy jednym. Zawsze ale zobacz, tym, co pani Magda napisała jeszcze. Tradycje Starszych Panów są jednakowo twórczo kontynuowane przez Michała Sufina, Boże Stary i ekipę klubu komediowego, żeby nie było. Także nie, ale my w ogóle nie mówiliśmy, że nie ma. Ja tylko powiedziałem, że. Atmos to ja powiedziałam. A, a, to ja... Moja wina. Ja powiedziałem, że kiedy pojawiało się nowe pokolenie aktorów, które mierzyło się z kabaretem starszych panów w tej formule, to jakby już nie można było odnaleźć tej atmosfery, bo oni byli wszyscy... Pani, właśnie drugi kot chce wyjść. Jak pani Barbara Kraftówna, to jest teraz taki... Teraz jak jeden ukradł show, to teraz drugi też... To drugi...
0: On przeczuwał, że ktoś tym ma parcie na szkło.
1: Pani, pani Barbara Kraftówna, właśnie Wojciech Pokora, ci wszyscy niezwykli ludzie, Edward Dziewoński, oni mieli tą, Kalina Jędrusik, oni mieli tą niezwykłą elegancję w sobie, urok, taki dowcip, który był piór nonsensem, prawda? Też tak. być może pewną taką deformację rzeczywistości tamtej, która była, na, na rzeczywistość, która, e, która była rzeczywistością no, jednak elegancji i ironii. E, a e, bo, bo już koty kompletnie mnie rozproszyły i, e, i ukry- no właśnie mówiłem, że Zosia Czerwińska zawsze mówiła, że na scenie dzieci i zwierzęta zawsze kradną. Kalina Jędrusik grała już w Teatrze Współczesnym, w Operze za trzy grosze i właściwie ta, ktoś powiedział starszym panom, czyli Wasowskiemu i Przyborze, że jest taka dygatowa, która, czy, która świetnie śpiewa i pan Jeremi Przybora poszedł do Teatru Współczesnego Kalina Jędrusik zobaczyć. No i tak się zaczęła jej przygoda z kabaretem starszych panów, gdzie dostała ten etat stałej do smucaczki kabaretu, ale zaśpiewała wiele fenomenalnych piosenek.
0: Pani Ania słusznie zauważyła, że to jest kalinowy wieczór, muszą koty zaistnieć. To jest znak, że Kalina i Staś są z nami. Ja się umówiłam w sumie ze swoją łatką czworonożną, że powinna mi dać znak, kiedy mam wywołać Pekińczyki. Na razie siedzi mhm. cicho, ale nie wiem, może zasnęła, więc ja sama w jej imieniu bym chciała żabcie między innymi tutaj wywołać. Jak istotne faktycznie w życiu Kaliny Jędrusik były te zwierzęta. Pekinczyki też wspominała w swojej fantastycznej książce, Dodaj za znajomych, pani Zuzanna Łapicka. Też bardzo ciepło o niej cały czas to to jest jedna... że
1: zostało najbrzydszego pekinczyka. Od... To prawda. Kalina. To też
0: jest jedna z takich osób, o której nie potrafię myśleć w czasie przeszłym. Ja cały czas mam wrażenie, kiedy myślę o Pani Zuzannie, że ona jest, ta jej energia krąży, więc opowiedz trochę o tych Pekinczykach i o tej miłości do zwierząt.
1: No Dygatowie zawsze mieli zwierzęta i rzeczywiście um, były to Pekinczyki, ale później już kiedy Kalina była po śmierci Stanisława Dygata, mieszkała na Żoliborzu i e, tych zwierząt było dużo, nawet do pewnego stopnia ludzie podrzucali też m, zwierzęta, bo wiedzieli, że Kalina ma Taką no, niezwykłą miłość dla, dla tych istot, dla, dla wszelkich istot. Zosia Czerwińska, która w ogóle kochała strasznie zwierzęta i się zwierzętami zajmowała, miała swoje, ale trochę naśmiewała się z Kaliny, że wieczorami ubierała czarną pelerynę, żeby jej nikt nie rozpoznał, jak było można na Bożu nie rozpoznać, że to jest Kalina Jędrusik, więc jeżeli to w ogóle przyszło do głowy, żeby zamaskowaną wychodzić wieczorem, dokarmiać, dokarmiać się okoliczne koty. Mhm. Tak, i te, myślę, że, 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 że obdarzali te zwierzęta największą miłością. I to wszyscy o tym mówią.
0: Ja cały czas myślę, patrzę że, tutaj.
1: Myślę też, że te, przepraszam, że te zwierzęta je, łączyły dygatów, prawda? Oni nie, 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 nie mieli swojego dziecka, więc... Więc były zwierzęta, które zyskiwały ich miłość, ale też im dawały uczucie.
0: Powiedziałeś o tym wątku macierzyńskim. Ja myślę, że nie chciałabym, żebyśmy wszystko zdradzali, co jest w twojej książce, ale to jest jeden z najbardziej przejmujących momentów, kiedy opowiadasz o pewnej decyzji, którą mężczyzna podejmuje za kobietę i o takim rodzaju niespełnienia, i takiej żałobie, która się nie odbyła to tylko tyle zaznaczę, żeby nie opowiedzieć za dużo ale chciałabym, żebyśmy się jeszcze na chwilę Remik skupili na tym, jak Kalina Jędrusik śpiewała, zresztą tytuł twojej książki oczywiście pochodzący z tekstu Wojciecha Młynarskiego Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Niech to będzie taki punkt wyjścia do porozmawiania o tej części życia Kaliny Jędrusik, w której występowała na scenie śpiewając. Ja sama się złapałam na tym, kiedy wymieniasz takie utwory jak do, Dla ciebie jestem sobą, bo we mnie jest seks, do ciebie szłam, że ja jednak automatycznie jako człowiek urodzony w 81 roku łączyłam te utwory od razu ze Ewą Bem. I ty napisałeś bardzo mocny też fragment dotyczący tego, jak Kalina Jędrusik była wściekła, kiedy jej piosenki zaczynały śpiewać inne wokalistki. Zresztą to jest taki szerszy punkt wyjścia, kiedy rozmawiasz z innymi wokalistkami, które Mówią szczerze o tym, że jednak to jest zawsze takie mocno dotykające, kiedy utwory, które śpiewało się po raz pierwszy, ktoś przejmuje, interpretuje na zupełnie inny sposób, a często za, konkretną, za konkretnym utworem, piosenką były no, bardzo przejmujące przeżycia danej piosenkarki. Opowiedz trochę o tym, bo to też było taki wątek muzyczny, który w człowieku gra, o tak bym powiedziała.
1: Myślę, że dla Kaliny piosenki były trochę jak jak dzieci właśnie, bo ona nie miała tych dużych ról, ważnych ról, które zagrała w filmie. Teatr jest ulotny, a te piosenki z kabaretu starszych panów, które ją ratowały, bo jeździła z nimi w trasy, w chałtury, czasem w najtrudniejsze, najgorsze miejsca, które dawały jej... Możliwość przeżycia, zarobienia na dom, zarobienie na męża, który miał zakaz druku, na zwierzęta, które mieli. Te piosenki były dla nich czymś niezwykle istotnym. Zrobiły z niej. O, widać kota w tle, przepraszam, bo ktoś pytał o drugiego.
0: O jest. A ten drugi jak ma na imię?
1: Drugi Tutka.
0: A Tutka kto ochrzcił?
1: A, to jest... Też oddzielna historia, więc umówimy na rozmowę o zwierzętach kiedyś. Dobra. Niektórzy pytają też, czy profesor Tutka może od Szaniowskiego, ale zupełnie nie ten ten kierunek. i rzeczywiście zwierzęta były takim, taki, takim motywem ważnym, ważnym dla, dla nich. Ale to zgubiłem teraz przez kota wątek, więc. Słuchaj, mówiliśmy... ja też się sama
0: rozproszyłam przez koty. No właśnie, właśnie. Zaczniemy kolejnych. Czy państwo nam przypomną, bo ja się sama też jeszcze tutaj zobaczyłam, że państwo jeszcze nas w Portugalii pozdrawiają z flintem no, i Slate O, to też jest, są psy, które razem z nami teraz siedzą. Naprawdę zrobiło się, słuchajcie, bardzo do bo z tego się cieszę. To Remik wywołał a, może kolejny... o
1: piosenkach o, tych piosenkach. o piosenkach,
0: tak, Ewa Bem i o tym całym e, wątku e, tak. z Haną Banaszak, prawda, e, tak, e, kiedy rozmawiasz. Mm-hmm.
1: I myślę, że z piosenkami Kaliny było to, że ona była tak z nim niezwykle, on zresztą był pisane dla niej z Żyta, że nie wyobrażała sobie, że ktoś może jej to, co ona ma najcenniejszego zabrać. Znaczy, że sięganie po jej utwory, ich reinterpretowanie, to jakby jej odbierało, te, jakby, jakby, nie wiem, tak tłumaczę, jakby odbierało jej wyjątkowość. I rzeczywiście była wściekła, kiedy ktoś sięgał po jej piosenki, bo może były tym najbardziej osobistym, co miała, najbardziej, najbardziej intymną częścią jej samej.
0: Chciałabym jeszcze, ramię, żebyśmy trochę porozmawiali o rozstaniach Magdy Dyga, które w twoim tekście wielokrotnie się przebijają, ponieważ pani Magda nie zgodziła się na to, żeby się spotkać z tobą i, i, i rozmawiać, żebyś miał swoją jeszcze rozmowę, więc czerpiesz z tego, co już powiedziała wcześniej. Dla mnie takim wątkiem, który spowodował znowu taki ból w sercu, bo sobie wyobraziłam siebie w roli dziecka nastoletniego, które słyszę w pewnym momencie od swojego ojca, że ojciec się z nim rozwodzi. I o ile do tej pory mieściło mi się w głowie, że małżeństwa się rozstają, każdy idzie w swoją stronę, to kiedy wyobraziłam sobie, że jako dziecko nastoletnie, bo nastoletnie, ale słyszę od ojca, że on się ze mną rozwodzi i nie chce mieć ze mną kontaktu, no to było to coś... Mrożącego i, i taka wiadomość, która powoduje, że już nic nie jest pewne, że człowiek kompletnie traci grunt pod nogami. Powiedzmy o tej relacji z córką Magdą Stanisława Degata, bo to jest bardzo poruszające.
1: No, złapałem oddech, bo rzeczywiście trudno jest, trudno jest sobie taką sytuację wyobrazić, zwłaszcza, że tak jak wspomniałaś, ja nie mogłem rozmawiać z panią Magdą Dygad, bo się nie zgodziła na tę rozmowę kilkakrotnie, więc nie mogłem też jakby o jej punkt widzenia zapytać. Wiem tylko z tego, co napisała w swojej książce Rozstania i co mówiła w filmie, który zrobiła z Andrzejem Dudzińskim, mój ojciec Staś i opisując te sceny, że właściwie ojciec postanowił do tego stopnia zerwać te relacje, że oddał też jej wszystkie fotografie, jakby pokazując, że nie zostawi sobie nawet jej wizerunku. Co oczywiście tam okazało się nieprawdą, bo po po śmierci Stanisława Degata okazało się, że jedną fotografię sobie zostawił. Mimo wszystko nawet ta scena, którą ona opowiada chyba w tym filmie, z koleżanką przychodzi obok ojca i na ulicy i nie bardzo wie nawet jak się się zachować. I to są jakieś dla mnie kompletnie niezrozumiałe decyzje, jakie Stanisław Dygat podejmował w imię czego, jakimi motywacjami się kierował. No ja tutaj jakoś nie, nie mnożę interpretacji żadnych, bo ani nie mogłem rozmawiać z córką, ani z ojcem, więc
0: Powiedziałaś, wspomniałeś o tym filmie Mój Ojciec Staś, przy okazji Państwu polecam, ponieważ on jest dostępny bezpłatnie w archiwum Linateki, sama z przyjemnością do tego filmu zajrzałam także z naborem i Ci dziękuję za te wędki, wskazówki, które mnie dalej prowadzą po tej historii lubię taki sposób pisania, który powoduje, że jeszcze się chce dowiadywać człowiek więcej i cały czas zgłębiać tę historię, to niech się jeszcze w naszej historii pojawi druga Twoja przyjaciółka, to masz w ogóle szczęście do fantastycznych przyjaciółek, Pani Barbara Kraftówna myślę, że pod względem bardzo opowieści, to one są równo na podium z panią Zosią. E, tam jest taki cudowny wątek pewnej podróży pociągiem i cytuję dosłownie trzymaniem za zad. To pan to rozwinie w bardziej kulturalny sposób, a może po by prostu trzeba, tak barwne, jak pani Basia opowiadała. No.
1: By trzeba właśnie chyba kraftówne <śmiech> przeczytać, zacytować. No, w każdym razie rzecz dotyczyła tego, że one wracały z Drezna pociągiem z filmu. I film polski im zarezerwował e, przedział, e, one były w nim same, ale potem dojeżdżały do granicy i konduktor mówi, że jeżeli panie chciałyby pójść do toalety, to teraz, bo e, najlepiej będzie, jeżeli ja z, w pewnym momencie zamknę na kluczyk ten przedział, bo na granicy dużo osób wsiądzie do pociągu, będzie chciało jechać do Wrocławia, a skoro jest wykupiony dla was, to nie ma sensu, żeby e, ktoś jeszcze do was dosiadał no i Kalina powiedziała, że absolutnie nie będzie szła do żadnej toalety no i zostały zamknięte w środku no i pociąg ruszył jechał, przejechał granicę no i Kalina powiedziała, no ale ja się muszę wysikać no ale nie, nie było możliwości i wtedy zauważyła okno i powiedziała, Baśka okno no, otworzyła okno i powiedziała trzymaj mnie, żeby nikt przy torach nie był poszkodowany. No i zapytałem tylko panią Barbarę Krawtów, czy to się udało. I powiedziała, że się udało. Ale że sama tego nie spróbowała. Jakby.
0: Ale wiesz co, pani Barbara też bardzo mnie zaskoczyła opowieścią o Akserze. Bo kiedy do tej pory myślałam Akser, no to myślałam od razu, fantastyczny reżyser teatralny, ale wiesz, z taką powagą i w ogóle z jakąś taką niedostępnością. I pojawia się nagle taki fragment, z którym ja kompletnie nie wiem co zrobić, jeszcze w czasach wiesz, współczesnych, mitu i przekraczania granic, to to jest historia kompletnie z jakiejś innej epoki, Państwo może pozwolą, że zacytuję. Uwielbiał płeć żeńską, opowiada pani Barbara Kraftówna. Był koneserem, ale jednocześnie z dystansem. Niemniej warunki, w jakich się egzystowało we współczesnym, były przaśne. Jedna garderóbka męska, jedna żeńska, gdzieśmy siedziały stłoczone jedna przy drugiej. No i bufecik. Wokół małego stoliczka stłoczeni i analizy artystyczne, przytulanki i odpoczywanki z głową na ramieniu. Przyszła moda tak zwanych biodrówek. Było upalnie, no i tak stoimy przytuleni, coś opowiadamy, bardzo poważna analiza. Czuję, że Erwin tu pogłaskał, tam pogłaskał, tu przytulił, ale dalej analizujemy, sprzeczamy się czuję, że rączka mi wchodzi w te biodrówki z tyłu. Nagle widzę, że koledzy też widzą rączkę wchodzącą coraz głębiej i tak sobie błądzi ta rączka z tyłu, błądzi i błądzi, a tu dyskusja trwa w najlepsze. Myślę u, zaraz będzie pewnie jakiś komentarzyk. Mówię Erwinie kochany, nie pamiętam czy mam w umowie tę rączkę w spodniach czy nie mam w umowie. Zapadła cisza. Rączka się po cichutku wysuwa. On mówi, ja też nie pamiętam. I to jest zamiast historia z kompletnie innych czasów pokazująca przekraczanie granic, ale też to jak no właśnie w jaki sposób pani Barbara o tym opowiadała, bo ona stawia granice cały czas wchodząc w jakąś konwencję, no ale jednak jakby nie było to jest przekroczenie konkretnych granic ale chyba też pokazuje sposób w jaki wtedy się reagowało i jak dzisiaj zareagowano by na zdecydowany sposób i to już by nie było gierki i bawienia się chyba tą sytuacją.
1: Myślę, że, że, że... Znaczy, rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy, no, to ocena jest jednoznaczna. Konkretna, eee, w tak. dyskusji dzisiaj też, mm, dzisiaj czy wczoraj napisała do mnie <coughs> koleżanka teatrolożka, eee, że jest zszokowana tym, tym fragmentem i że trzeba napisać mitu teatru polskiego. No, no może tak. To, może to by było wielotomowe, nie wiem. Eee, Wiesz, jest... Dla
0: mnie to jest bardzo mocne, bo pokazuje jak bardzo w głowie też myślę, kobiety miały, że tego rodzaju gra jest dopuszczana, czy to jest właśnie jakaś konwencja. No bo dzisiaj to jest jasna sprawa granica, której się nie przekracza, tak?
1: Ja zrobiłem taką rozmowę z Teresą nawrot do swojej książki Wolne. To była pierwsza aktorką Teatru Grotowskiego. To była pierwsza rozmowa o takim przemocy agresji, też przemocy seksualnej w Teatrze Grotowskiego, która wywołała wtedy jakąś burzę, kiedy się ukazała w tej tej książce wolne. No ten temat wraca, teraz mieliśmy historię Teatru Stanieckiego i myślę, że to jest Ciągle sprawa do totalnego przerobienia. Trudno jest, wiesz, trudno jest nawet o tym, o tym mówić, bo tak, tak jak powiedziałem, powiedziałem Marcie Bryś, może być tak, że to by była kilkutomowa historia mitu w teatrze. Teatr jest takim miejscem, gdzie być może te granice bywały przekroczone łatwiej czy szybciej, bo więcej się pracowało bliżej na emocjach. A, ale Niektóre to już dla mnie teatry to... działały tak jak Teatr Grotowskiego, bo tu chciałbym być dobrze zrozumiany. Niektóre teatry jak Teatr Grotowskiego działały tak jak sekta, to znaczy dla ten, ci ludzie w tym teatrze dla siebie byli trochę jak sekta i wtedy bardzo trudno jest zobaczyć te granice, kiedy się stało ofiarą przemocy. Dlatego znaczy, tak. trudno wychodzi na przykład z, z sekt. prawda? Więc ja pamiętam, że po tej rozmowie z Teresą Nawrot, która była bardzo trudną dla niej, dla mnie, sama decyzja o publikacji tej rozmowy była bardzo trudna, gdzie ona w dosyć taki sposób jednoznaczny mówiła o Ryszardzie Cieślaku, wielkim aktorze Teatru Grotowskiego, ale też o stosunku Grotowskiego do swojego zespołu i i tego, co się wydarza i pewnego przyzwolenia na to, co co się tam wydarzało, no jednak odsłania taką historię, która jest myślę dużo, dużo
0: szersza. Może to też jest kolejny temat, słuchaj, bo mam takie wrażenie, że wielokrotnie kobiety były w takiej narracji, że jeżeli traktujesz coś na poważnie i jasno stawiasz granice, nie masz poczucia humoru. Bardzo często się kobiety wtłaczało w tego typu narracje, co było podwójnie okrutne. Zamykam teraz ten temat i wracamy, słuchaj, do Kaliny, bo ja znowu tu patrzę na te nasze podziały, co do, co do tego ile opowiadamy o Stanisławie Degacie, ile o Kalinie Jędrusik. Chciałbym, żeby pojawiło się jeszcze to zdanie, kiedy jeden z twoich bohaterów mówi, że Kalina była świętą krową teatru, a rzecz dotyczyła jej słynnych spóźnień, ale też jedna z twoich bohaterek mówi, że trudno, żeby ona punktualnie docierała na próbę, kiedy cały świat był nią zainteresowany. To jak wyglądały te sytuacje ze spóźnieniami?
1: No Kalina nie... Właściwie nie nie, nie była w stanie się chyba nauczyć punktualności. Równocześnie była tak fascynująca, że koledzy na nią czekali i była przygotowana, więc jakoś być może nie nie denerwowało ich, to kiedy się już pojawiała. Ale opowiadała mi na przykład pani Aleksandra Wierzbicka, z której archiwum te zdjęcia pokazujesz, że mieszkała z Kaliną przez jakiś czas pod koniec życia że robiła, że kalina miała jakby kary w teatrze za spóźnienia. W związku z czym dostawała coraz niższe pensje, bo odejmowano jej te, te, te spóźnienia. W związku z tym Ola Wierzbicka robiła jakieś uwagi na ten temat, że no dużo lepiej może by sobie radziła, gdyby się nie spóźniała do teatru. I wtedy e, Kalina wpadła na pomysł, że Ola Wierzbicka zrobi prawo jazdy. ją przed faktem dokonanym i ściągnęła instruktora do domu i powiedziała to będziesz mnie wodziła do teatru i przywodziła z teatru. No tak, to ja myślę, że, te, że, że to ona była takim wolnym duchem po prostu i te spóźnienia w ogóle nie. Ja myślę, że nie, Karina Jędru się, nie kierowała się takimi małymi sprawami jak punktualność. Znaczy dla mnie to jest gigantyczna sprawa, bo ja <śmiech> e, jestem osobą, no, naprawdę bardzo rzadko się spóźniam i <śmiech> zawsze staram się po prostu e, być przed czasem niż na na czas. A dla Kaliny to były sprawy kompletnie błahe, no nie mające absolutnie znaczenia, no co to wobec, nie wiem, idzie może z kimś porozmawiać, zatrzymać.
0: To porozmawiajmy jeszcze trochę o tym, dzisiaj sobie o tym myślałam, że gdyby Kalina Jędrucik i Stanisław Dygat mając 30, 40, 50 lat żyli w czasach Facebooka, to określając status swojego związku myślę, że mogliby użyć tego sformułowania to skomplikowane" co najmniej chyba tam, chyba jakaś w ogóle specjalna ikonka dla ich relacji powinna powstać. Powiedzmy trochę o tym, że to był związek otwarty, który naprawdę na wiele pozwalał. Zresztą ta otwartość Degata była już od czasów małżeństwa z pierwszą żoną, który też jej mówił bardzo jasno i wyraźnie, że jeżeli chce go zdradzać, to z kimś, kto go nie będzie kompromitował, więc to pozwolenie jest jasne. Pojawia się też pan Edward, masażysta, który ma masować żonę, zostaje w zasadzie wypchnięty do sypialni pierwszej żony, Ale ja bym się skupiła na chwilę na panu Wojciechu Gąsowskim, który się pojawia w życiu Kaliny w roku 1968 i wtedy jest 25-latkiem, którego hit Zielone wzgórza nad soliną święci triumfy. I wspominasz taki jeden list, w którym pojawia się i kocio i koteniek bodajże, znowu wątek kotów w pewnym sensie nam będzie wracał. Co to jest za historia?
1: Kocio, czyli pan kocio, czyli Gąsowski. E, taki, taki miał nick, jak już użyć tego i complicate prawda? Tak. E, e, no i bardzo się cieszę, że pan Wojciech Gąsowski mi to opowiedział, bo, no bo to daje jakby tej te, te historii e, i, i pikanterii i w gruncie rzeczy szczerości też. E, Stanisław Dygat, dość platonicznie mówią niektórzy, kochał się młodszych piosenkarkach, aktorkach. Kalina Jędrusik kochała się w swoich kolegach z pracy, aktorach czy muzykach, z którymi wyjeżdżała w trasy, wyjeżdżała na koncerty. Wojciech Gąsowski chodził na mecze ze Stanisławem Dygatem, bardzo byli zaprzyjaźnieni. Wyjeżdżał na wakacje nad Bałtyk z Kaliną Jędrusik, z którą był związany. I Kalina opowiada o tym w listach Stanisławowi Dygatowi. Kiedy kupili na początku lat 70. dom na Żoliborzu, na Kochowskiego 8, to właściwie od razu mieli ten pomysł, żeby był też pokój dla pana Wojciecha Gąsowskiego w tym domu, który się tam wprowadził. Wkrótce pan Wojciech Gąsowski poznał szefową Teatru Sabat Małgorzatę Potocką, która się tam wprowadziła na Kochowskiego 8. Kalina podpuszczała Małgorzatę Potocką, że Wojciech Gąsowski z kim się spotyka. Dygat podpuszczał z drugiej strony, wyruszał z Potocką w trasę gdzieś na Mokotów żeby wspinać się na drzewo i patrzeć przez okno do jakiejś kandydatki, co do której uważał, że tam jest Wojciech Gąsowski. No i pani Małgorzata Potocka mówiła, że tak dali rano do śniadania i to był taki rodzinny pensjonat. Było bardzo <śmiech> sympatycznie, a potem na tym osiedlu właściwie oni wszyscy zamieszkali, bo obok kupiła dom. Małgorzata Potocka, pani Elżbieta Jaworowicz, która potem była związana z Wojciechem Gąsowskim. Ma...
0: Nie wiem, czy się Remik zgodzisz, ale jakby na przeciwległym biegunie, jeżeli chodzi, tutaj mamy z jednej strony tę otwartość, taką otwartość, która no w moim głowie aż się nie mieści, Kaliny Jędrucik i Stanisława Degata. Natomiast przeciwległy biegun, biegun to było małżeństwo państwa lutosławskich chyba. Trochę powiedz o tym, bo ja w ogóle kocham to zdjęcie. Uwielbiam patrzeć na tę parę. Tak, czyli siostra na panią...
1: Stanisława Dygata, to jest, która była żoną lutosławskiego, no i Kalina, która jest w środku. No oni byli, jak wszyscy mówią, używają takiego określenia, że para gołąbków, że oni w ogóle bez siebie nie, nie, nie mogli żyć że pan Lutosławski nie wyruszał na żaden koncert, w żadną trasę bez żony, którą bardzo kochał. No i, i tam jest, na przykład, na przykład są takie historie, że Stanisław Dygad był tym mocno poirytowany, że oni są tacy w siebie wpatrzeni, zakochani itd. i tak dalej. A oprócz tego pan Lutosławski był bardzo porządny, taki. No, nie, nie, nie prowadzący jakiegoś życia hulaszczego, w związku z czym Stanisław Dygat opowiadał wszystkim historię o swoim szwagrze właśnie, że a, biedna Danusia, bo właśnie tutaj Witek przyszedł znowu pijany do domu, pobił się z jakimś kelnerem, znowu będzie chryja i właśnie wymyślał takie niestworzone historie o tym swoim bardzo porządnym <gry> szwagrze, także no to by taki barwna rodzina
0: Pojawiają się pytania od pani Magdy zaraz będzie też pytanie od pana Piotra Pani Magda pyta, Kalina to postać niewątpliwie nietuzinkowa, czy lubi pan ją jako człowieka?
1: Ja lubię i i Kalinę wyruszyłem z nimi w podróż okazali się bardzo ciekawą planetą razem I w ogóle bardzo bardzo ich lubię. Uważam, że się dogadał z Kaliną, nie wiem czy z Dygatem bym się dogadał, ale z Kaliną myślę, że bym się dogadał, podoba mi się jej poczucie humoru, jej puenty niesamowite to w jaki sposób prowokowała rzeczywistość. Na przykład już po publikacji książki odezwał się do mnie syn laryngologa, który leczył struny głosowe Kaliny Jędrusik i mówił, że Kalina mówiła do swojego lekarza, że chrypi dlatego, że ma na strunach odciski od miłości francuskiej. Ona prowokatorka bardzo, w każdym momencie. Tak, w takich normalnych rozmowach zawsze potrafiła tak prowadzić temat. I, 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 i Ale chyba prowokuje.
0: Pani, ja dobrze pamiętam również, że chyba Pani Maria Kombicka w rozmowie z Tobą mówi coś takiego, że ta prowokacja, ta ostentacja w, w takim łamaniu konwenansów, ówczesnego tabu, na przykład dotyczącego rozmów na temat seksu, to była jakaś taka maska, a pod tą maską była bardzo wrażliwa taka kobieta, która chyba rzadko w sumie, jak sobie teraz myślę, pozwalała sobie na takie bycie sobą, bycie te, To też się chyba odzwierciedlało w tym, jak chyba pani Zofia Czarmińska mówiła, że ona się kociła, malowała non stop, że jakby nie miała nie ja wiem, odwagi. Malowała,
1: ka... Że jak miała zagrać rano na przykład jechać na plan, tak. to się malowała wieczorem, że że tyle czasu zajmowało jej malowanie, że po prostu malowała się wieczorem i spała potem tak na znak, żeby nie zniszczyć tego makijażu, tylko go rano poprawić.
0: Ale wiesz co, myślałam sobie, że to jest problem wielu kobiet, szczególnie takich kobiet, które pracują twarzą, na przykład myślę o aktorkach, piosenkarkach, ludziach, którzy są obecni na ekranach telewizorów, że w pewnym momencie chyba stają się takimi niewolnikami własnego wizerunku, który, który sami wykreowali i jakby mają w sobie taki lęk przed na przykład wyjściem właśnie bez make-upu, że ta jej zewnętrzność i ta ten taki wygląd wampa, takiej bomby, to było coś, co ją chyba bardzo mocno ograniczało, nie pozwalało na takie pokazanie siebie, po prostu te.
1: Myślę, że też było, że skutkowało tym, że nie grała tych większych ról, czy innych ról, bo um, walczyła ze swoim wizerunkiem seksbomby, od którego nie umiała się uwolnić i w związku z czym nie umiała zmyć sobie tej kaliny, I tak jak zrobił to ten niemiecki reżyser, który ją zobaczył tak. zupełnie inaczej, prawda? Tej, pozbyć się tego, mm, tej seksbomby, którą miała w sobie w dalszym ciągu, emanując erotyzmem, na rzecz, na rzecz innych poszukiwań w tym zawodzie.
0: Pan Piotr pyta, dla mnie Kalina była osobą z jakąś wielką tajemnicą, czy udało się panu do niej dotrzeć?
1: Do tajemnicy? Chciałbym powiedzieć, że tak. To znaczy dla mnie Kalina po tym, co przeczytałem, co usłyszałem od ludzi po swoich poszukiwaniach, jest osobą dosyć melancholijną i smutną. Ja myślę, że ten klucz starszych panów, tej dosmucaczki, był czymś wyjętym z jej charakteru, z jej osobowości, że ten śmiech, uśmiech, śmiech, którym przykrywała tę swoją melancholię, nie do końca był, był prawdziwy. Myślę, że była osobą też w pewnym momencie swojego życia samotną, i, i, I tutaj raczej widzę te tajemnicę w jakimś ukrywanym smutku. O, o jakiejś tajemnicy takiej, którą mógłbym nazwać, że co, coś takiego niezwykłego w swoim życiu ukrywała, to, to nie, raczej myślę o takim rysie osobowościowym
0: powiem Ci, że czytałam Twoją książkę już dwukrotnie i złapałam się na tym, że wróciłam do tej opowieści po raz drugi między innymi dlatego, że miałam takie wrażenie, że chcę jeszcze pobyć z Twoimi bohaterami, to na pewno ale zdałam sobie sprawę szczególnie myśląc o Dygacie, że na tej ostatniej prostej życia no to była postać bardzo osamotniona, rozczarowana i taka zgorzkniała nawet najbliższymi przyjaciółmi no i odchodził jednak gdzieś bardzo samotny
1: no, myślę, że dużo było też rozczarowania obok tak. tego, że, że niespełnienie, rozczarowanie, samotność w gruncie rzeczy daje to dosyć smutny portret.
0: Wiesz co, przypomniał mi się film Mój ojciec Staś, który już państwu tutaj polecałam, jest do zobaczenia w archiwach tak i bezpłatnie. Z tego co pamiętam, ten film się kończył utworem ze słowami Jerzego Jurandota i wciąż się na coś czeka, na coś, co nie przyszło dziś i wszystko jest nie tak. I w tym refrenie chyba jest taka esencja tego, że oboje cały czas za czymś tęsknili, mieli taki rodzaj niespełnienia. Ty piszesz świetnie, że chyba przywołując Janusza Głowackiego, że bardzo często oni świetne mieli początki, otwarcia, a potem znowu się coś przerywało. Tak jak mówiłeś wcześniej, często pozostawiali taki pożar po, po swoich tęsknotach, nie licząc się z życiem innych. No i znowu nowy początek, ale gdzieś cały czas nie było takiej pełni spełnienia. I Taka jest film, moja intuicja.
1: I wciąż się na coś czeka, można by powiedzieć o wszystkich bohaterach powieści Stanisława Dygata też. To prawda. Bo to było wspólne wszystkim bohaterom powieści Dygata. Niespełnienie samemu Dygatowi, również Kalinie Kalinie Jędrusik. I, i myślę, że to było tą, tą siłą, która ich ze sobą łączyła po prostu.
0: To jeszcze bym chciała, rozmawiamy już półtorej godziny. Państwo niech nam dadzą znać, jeżeli Państwo. Ja
1: ciebie nie widzę cię znowu, tak. No.
0: A słyszysz mnie? Słyszysz mnie i widzisz, tak? Teraz e, tak, bar... już
1: widzę i słyszę, tak.
0: To bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, to też jest ten moment. Jeżeli macie ochotę, proszę zadawać pytania. Mogą być związane z książką, ale zdaję sobie sprawę, że część z Państwa jeszcze jej nie czytało, więc można też pytać o warsztat i o to, jak się przygotowuje do pisania kolejnej książki. Rem, w twoim przypadku to już jest która? Dwudziesta? Dwudziesta. no właśnie. Więc Myślę, zastanawiam się... No, ja, ja tak liczyłam lekko 20, ale mogłam coś przegapić, więc wolałam tutaj zrobić aktualizację i zweryfikować. Chciałabym, żebyśmy jeszcze trochę powiedzieli o tym, o czym mówiłeś, o czym ja powiedziałam na początku, czyli piszesz w książce, że Dygat był takim największym wśród pisarzy czcicielem kina i bardzo ciekawie Magda Dygat w filmie Mój ojciec Staś mówi o tym, że kiedy chodzili razem do kina, to czuła, że oni są w tym samym wieku, bo tak samo wierzyli w tę rzeczywistość, która się rozgrywała na ekranie, czy według ciebie... Tam jest też bardzo ciekawy wątek na przykład konfliktu takiego z Andrzejem Wajdą. Na czym on polegał?
1: Ja nie wiem, czy był konflikt, czy krytyczny był bardzo Stanisław Dygat wobec Andrzeja Wajdy. I gdzieś tam, jeżeli jakiś film Andrzeja Wajdy nie dostawał nagrody, to Dygata specjalnie nie martwiło, przeciwnie nawet bywał ucieszony. Andrzej Wajda, który obsadził Kalinę Jędrusik w Ziemi Obiecanej, przecież w fantastycznej roli też wyciął tę najgorętszą scenę z Danielem Olbryskim bojąc się, że film nie dostanie Oscara, jeżeli ta wulgarność Kaliny zostanie w takim stopniu pokazana w Ameryce, mówił to zresztą w wywiadach, to ja na, na, na podstawie tego to, to, to mówię. Kino Udygata było jego chyba grupą krwi, to znaczy jego powieści są doska- i opowiadania też doskonale przekładalne na język kina, ponieważ myślał w sposób taki właśnie fabularny, filmowy, scenami. Miał niezwykłe ucho, więc pisał fenomenalne, absurdalne dialogi. Był genialnym scenarzystą, jednak też to trzeba powiedzieć. Kochał się w aktorkach od dziecka, Przypomina mi się taka, taki fragment wywiadu, który pan Józef Hen kiedyś, zdaje się, w gazecie wyborczej dał o swoim dzieciństwie. I mówił, jak chodził jako dziecko przed kina i przed kinami były gabloty, i na tych gablotach były wywieszone fotosy, które jakby pokazywały, jak rozwija się fabuła w filmie. My tego dzisiaj nie znamy, ale to był rodzaj takiego jakby, no nie wiem, pro, programu fabularnego mhm. i że on oglądał te fotosy. I opowiadał swoim kolegom filmy, których nie widział, ale mówił, że był w kinie i je widział. I bardzo podobną scenę znalazłem też u Stanisława Dygata właśnie, że on też chodził przed kina i oglądał te fotosy, na podstawie których rekonstruował sobie i dopowiadał, dopowiadał filmy. Więc... Pan, aby...
0: Adrian, pan Adrian, ale zobaczyłam, że z Adrianem akurat ja jestem na ty, więc mogę powiedzieć Adrian. Adrian pisze, czekam też na film, bo we mnie jest seks z Marią Dębską w roli Kaliny. Ty też o tym filmie wspominasz i o wrażeniach chyba Wojciecha Gąsowskiego, które, tak, dobrze kojarzy? na
1: planie został zaproszony na zdjęcia i powiedział, że Maria Dębska w, w tym filmie stuprocentową Kaliną Jędrusik taką jaką znał i prosił charakteryzatorów tam charakteryzację robiła moja koleżanka przyjaciółka się Ewa Kowalewska żeby nic nie zmieniać i e, ja to zresztą powiedziałem e, Marii Demskiej, spotkaliśmy się u Karoliny korwin piotrowskiej w jej programie w Kanal Plus e, w aktualnościach filmowych o, o tak. najpierw Była rozmowa o filmie, potem rozmowa o książce i powiedziałem jakby to zdanie Wojciecha Gąsowskiego, że on powiedział, że tak tak zachwycony był tą postacią, jaką ona wykreowała. A film będzie w lutym, z tego co wiem.
0: Pytanie od pani Magdy. Wiedzę ma pan imponującą. Ile czasu zajęło panu zbieranie materiałów do tej książki?
1: Zająkałem się chwilę, dlatego że zawsze uważam, że jakby za mało czasu jest na dokumentację. Ja nad tą książką pracowałem trochę ponad dwa lata, więc to nie było tak bardzo długo. Ja lubię. Krótko też nie. Ja lubię, ale kiedy to 3-4 lata, kiedy można tematowi się tak zupełnie oddać, kiedy to ma swój rytm kiedy te poszukiwania, one są na taką szeroką skalę rozrzucone. To było trochę inaczej, dlatego że po pierwsze ja dosyć długo się do tej książki przygotowywałem, bo pisałem książkę o pani Barbarze o Marianie Kociniaku, o wielu ludziach z tamtej epoki i właściwie zajmuję się tym od dawna tymi losami ludzi, którzy byli wspaniałymi artystami w latach 50., 60., 70., 80. Ja tym się zajmuję od dawna, więc miałem tę bazę. Nie były mi to obce postaci, obce nazwiska, obce sprawy. Dużo słyszałem właśnie od Zosi Czerwińskiej. Pamiętam niezwykłą taką podróż z Zosią i z panem Kazimierzem Kucem, pociągiem z Katowic do Warszawy, jak jak, jak w ogóle słuchałem, jak oszołomiony tych historii spatifowskich i tu, tu miałem taki czas na napisanie tej, tej, tej książki, dokumentację, ale też uczciwie muszę powiedzieć, że w gruncie rzeczy jednak mówimy o, o dosyć dawnej historii, bo Stanisław Dygat umarł w roku 78. Był takim samym rocznikiem jak moja babcia, czyli 1914. Czyli mówimy też o jakiejś epoce, która już ma bardzo niewielu świadków w tej chwili. Inaczej było, jak pracowałem nad książką o Teresie Torańskiej Orianie Falaci. One były bliżej jakby pokoleniowo, to samo pokolenie co Kalina Jędrusik. I tutaj było bardzo wiele osób, również osób z rodziny, czy ludzi, z którymi one rozmawiały, redaktorów i w przypadku Stanisława Dygata, już tych świadków było niewielu. Więcej, jeżeli chodzi o Kalinę Jędrusik, ale ona już miała swoją biografię też. Była książka Dariusza Michalskiego, Piotra Gacka, więc ona była dosyć rzetelnie opisana. Więc tu ta dokumentacja wyglądała trochę inaczej. Ja z wieloma ludźmi rozmawiałem, szukałem też dla siebie takich wyjątkowych, powiedzmy, bohaterów, którzy dotąd nie mówili lub nie mówili aż tak dużo, jak i też kierowałem się swoją intuicją w rozpracowywaniu tego portretu.
0: Muszę cię jeszcze zapytać o jeden wątek, który sobie zaznaczyłam, bo stwierdziłam, że niewiele się przez lata zmieniło, że zawsze jest tak, że artyści mają czasami swoich sponsorów i teraz bardzo się dba o to, żeby sztuka też była dofinansowana, No i często jest też tak, że ci, którzy mają pieniądze czasami mają małe pojęcie o kulturze. Czasami to oczywiście nigdy nie idzie w parze, żeby nie było, że tutaj generalizuję. Ale uśmiecham się, ponieważ jest taki fragment, który sobie nazwałam roboczo pisarze w roli pieczeniarzy i takie zdanie cyc to był snob sponsor. Kto to był cyc i o co chodziło ze snobem sponsorem? Bo tacy się przejawiali w czasach Tygata.
1: W ogóle trochę słów zaginęło już. Na przykład takiego słowa pieczeniarz już... Pieczeniarz się nie słyszy, tak? czyli pieczeniarz, czyli kogoś, kto żyje na czyjś koszt. E- Cyc to był też, w środowisku, ja tutaj nawiązuję do środowiska literatów mieszkających w Krakowie, a wtedy Stanisław Dygat mieszkał w Krakowie po wojnie z całą grupą niezwykłych pisarzy, na tej krupniczej słynnej Krupniczej 22, gdzie oni wszyscy byli dosyć no, niezamożnymi ludźmi. Jak dostawali raz na jakiś czas jakąś zaliczkę czy honorarium, to na nic ona nie wystarczała. Nieustannie chodzili prosić o jakieś zaliczki w wydawnictwach czy, czy w gazetach. I wtedy się szukało takiego cyca, którego zresztą traktowało się w sposób dosyć taki cyniczny.
0: Wyrachowany, tak. Dosyć
1: Wyrachowany, bo... Mm, Cyc to była osoba, która e, chciała się pokazać w otoczeniu znanego pisarza, czy e, rozpoznawalnego pisarza. Chciała być trochę w jego gronie, nie wiem, zjeść z nim obiad, w, równocześnie płacąc za ten obiad. prawda? Pokazać się. 100, trochę...
0: 100 punktów do tak zwanego fejmu byśmy dzisiaj powiedzieli. nie?
1: Tak jest, więc e, pisarze bardzo chętnie e, szukali cyt, Cyca, a cyce stawiali obiady i stawiali alkohol i, a pisarze to jest taki, taki prześmiewczy tam jest takie są, taki, taki prześmiewczy wierszyk, że, mm, że pisarze myśleli tylko o jedzeniu i piciu, a nie o pisaniu no nie sami o sobie sobie tak mówili
0: no wiesz, z książek zawsze trudno wyżyć, prawda to się nie zmienia też przez lata
1: no to jest też oddzielny temat.
0: Więc... Słuchaj, to zostały mi dwa wątki, które ja sobie zaznaczyłam i to jest też ten moment, tak jak na licytacji powiem, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane, kiedy państwo jeszcze mają szansę na to, żeby zadać pytania. Niech się pojawi jeszcze u nas Krzysztof Konkolewski i klasyka, jeżeli się rozmawia na przykład na studiach dziennikarskich o polskim reportażu, czyli teksty jak umierają nieśmiertelni. Piszesz w bardzo wyraźny sposób, że Dygat w zasadzie popchnął Konkolewskiego do napisania tego tekstu i w zasadzie to też jest takie dziwne, jak się czyta, dlaczego on w zasadzie sam się za to nie zabrał, tylko oddał komuś temat, który przecież też go bardzo mocno interesował.
1: Jeżeli ktoś z Państwa nie zetknął się z tą książką, która niekoniecznie chyba jest wznawiana, Krzysztofa Konkolewskiego Jak umierają nieśmiertelni, właśnie udokumentowane, to bardzo zachęcam, bo to jest... Być może jeden z najważniejszych polskich reportaży po 1945 roku, ponieważ to jest reportaż, który jakby zmienił sposób opowiadania w reportażu, który wyraźnie też, właśnie choćby ten podtytuł, baśnie udokumentowany, czyli pokazał pewną mitologię bohatera, pewien rodzaj literatury, która zaczyna powstawać z reportażu. Krzysztof Konkoleski. Ja prawdę mówiąc ze studentami wielokrotnie przerabiałem ten tekst, Jak umierają nieśmiertelni, ale jak pisałem książ- zaczynałem pisać książkę o Dygacie, nie pamiętałem tego, co jest we wstępie tej książki, mhm. że to Stanisław Dygat namówił Konkoleskiego, z którym się przyjaźnił, na napisanie tej książki. I to było dla mnie takim odkryciem, nie dlatego, że on go namówił, tylko dlatego, że sam nie napisał. Bo Dygat, który był zapatrzony w Amerykę, a rzecz dotyczy zabójstwa w domu Romana Polańskiego, zabójstwa Sharon Tej, Wojciecha Frykowskiego i, i z drugiej strony bandy Mensona, sekty Mensona, Dygat, który był zapatrzony w Amerykę i znał tych ludzi, znał Romana Polańskiego, znał Frykowskiego, znał to środowisko, byłby idealnym autorem dla takiej książki o niespełnieniu, bo książka konkoleskiego też w gruncie rzeczy jest książką o niespełnieniu. Jak czyta się tę część dotyczącą Frykowskiego, to przecież jest to postać, która bardzo prowokowała rzeczywistość przez cały czas, bardzo ją teatralizowała która tworzyła wokół siebie pewne mity. To jest jakby idealny temat dla Stanisława Dygata. Dlaczego on tego tematu nie podjął, nie nie jestem w stanie zrozumieć. Ale oddał Krzysztofowi Konkoleskiemu, który napisał bardzo wybitny, przełomowy reportaż, który powinien być w ogóle w moim odczuciu w takiej bibliotece klasyki, In, inteligencji polskiej po 1945 roku.
0: Po twojej książce, którą bardzo lubię, czyli Podwójne życie reporterki, falaczy Torańska, pojawił się na scenie teatru Monodram z Ewą Błaszczyk w roli głównej, Oriana Falaczy Chwilach, w której umarłam. Pytam cię już o to, czy ten tekst, twoja książka z kim tak ci będzie źle jak ze mną, też pojawi się w formie monodramu, ale dzisiaj postanowiłam pójść krok dalej i zapytać cię o dwie sytuacje. Załóżmy, że ten tekst przekładasz na monodram Kaliny Jędrusik, ale też powstaje monodram Stanisława Dygata. Jakich aktorów widzisz, kto mógłby im dać swoją twarz, głos, energię na scenie? Bardzo jestem ciekawa, kogo byś obsadził. Dzisiaj wspomniana została Marysia Dębska, jeżeli chodzi o film. Zastanawiam się, czy ten teatr też byś poszedł tą drogą, czy jednak wybrał jeszcze kogoś innego?
1: Z jednej strony Zosia Czerwińska zawsze mówiła, że bez nazwisk nieśmieszne. Jak ktoś o kimś mówił, a nie podawał nazwiska, to zawsze wtrącał. Ja bez nazwisk nieśmieszne. To się nie
0: liczy, tak. Ale
1: tak się nie liczy, a z drugiej strony no, no wiesz, różnie w życiu bywa i potem do czegoś dochodzi. Nie ta aktorka dostaje propozycję, a tu jakieś słowa się rzekło, więc, e, więc wolałbym być zachowawczy, aczkolwiek... E, e, tak łatwo cię nie
0: odpuszczę, wiesz?
1: Muszę powiedzieć, że taki telefon miałem już zresztą, taką taką rozmowę o tej książce. I bardzo by to było (śmiech) ciekawe, gdyby się udało. Słuchaj,
0: to... Daję ci do wyboru teraz, ale na, przynajmniej musisz tutaj na jedną rzecz się zgodzić. Powiedz mi przynajmniej albo aktora męskiego, który mógłby zagrać Dygata, albo tutaj dla Kaliny jakąś aktorską kreację, albo dla Dygata. Nie wykręcisz się. Ciężkie westchnienie no, słyszałam.
1: Tak, powiem tak, że zadzwoniła do mnie jakiś czas temu Viola Arlak. Mhm. I yy, Uważam, że to jest bardzo dobry, e, dobra propozycja. Mm, mm, dająca szansę opowiedzieć trochę inaczej też te, e, te, 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 ten portret Kaliny Jędrusik. E, nie, nie, nie myślałem bo, wiesz, jakby o obsadzie, o tym, kto, kto by mógł grać, i kto by mógł grać Kalinę w gruncie rzeczy, bo to dopiero książka jest, ona sobie teraz dopiero wędruje do czytelników. I...
0: To wiesz co, to ja tę to, twoją wypowiedź traktuję w ten sposób, że teraz panowie w wieku Dygata mogą po prostu do ciebie zadzwonić i kto wie, w którą stronę to później powędruje.
1: Na razie napisałem monodram dla pani Ewy Ziętek o zupełnie innej postaci, który będzie zrealizowany w przyszłym roku, jak miną te pandemiczne okoliczności, w jakich się znaleźliśmy. I i to mi sprawiło taką dużą twórczą frajdę, chociaż podjąłem bardzo trudny trudny temat. Ja w ogóle, masz rację, lubię, jeżeli z książki wynika, jakby jak wyskakują ci bohaterowie, wyskakują z literatury i można ich usłyszeć bo to... niewątpliwie scena daje tę możliwość takiego bliskiego intymnego spotkania gdzie można z nimi jeszcze pobyć przez, przez chwilę
0: to Remik muszę powiedzieć, że idziemy dzisiaj na rekord jeżeli chodzi o spotkania autorskie, ale bardzo mi się to podoba to już naprawdę na finał tym bardziej, że rozmawiamy w ogóle ktoś
1: nas jeszcze słucha
0: tak, cały czas jest stabilna liczba osób, państwo mogą dać znać czy państwo są po drugiej stronie, czy posnęli bo wiesz, może być sytuacja jak z twojego spotkania autorskiego w falenicy, komputer odpalony a państwo tam przysnęli
1: bo dzisiaj jest jakiś nowy rok, God bless America przecież.
0: No ja właśnie chciałam o tym wspomnieć, że John Biden, ale chciałam powiedzieć też o wyjątkowej kobiecie, Kamela Harris w roli wiceprezydentki, więc to jest w ogóle przyłomowe wydarzenie. I idąc tym tropem kobiecym, bo to jest generalnie czas kobiet, kobiet, które mają swój głos i naprawdę bardzo ostro i mocno walczą o swoje, czas przebudzenia takiego. I jeżeli nadzieja ma płeć, to ja myślę, że spokojnie nadzieje przynoszą teraz kobiety, to muszę Cię poprosić o to, żebyśmy przypomnieli książkę wolne, bo to jest też taka książka, która się idealnie wpisuje w te czasy i w tę mocną historię kobiecą, która jest i ja o takim też siostrzeństwie myślę i o tym, że ta siła jest w nas kobietach i to jest ten moment, czas w historii, kiedy trzeba się wspierać i być razem.
1: No, była tu już t- Teresa Nawrot wymieniona, prawda? bo jest jedną z bohaterek tej książki, w sumie jest tam 12 bohaterek, Książkę wydała Krytyka Polityczna e, parę lat temu. Bardzo ładnie sobie ta książka radziła, bo rzeczywiście ten, te, te opowieści e, moich bohaterek są bardzo inspirujące. Bo jest tam Henryka Krzywonos, e, Agnieszka, właściwie Agnieszka Holand, Magda Łazarkiewicz i mama Irena Rybczyńska, mama Agnieszki i, i, i Magdy, e, pani Julia Hartwig jeszcze uczestniczyła w spotkaniach promujących tę książkę. No, rzeczywiście Wanda Wiłkomirska też wspaniała postać. Alina Świdowska, aktorka Teatru Żydowskiego, o którym pracuje, córka Adiny Bladyszweiger. No, jest to naprawdę kawał takiej historii wyzwalania się, stąd ten tytuł tytuł wolny. Hanna Kral, Teresa Torańska. No naprawdę bardzo taki bogaty materiał.
0: Eremich, Państwo nas uspokoili. Tutaj cały czas nas uspokajają, że są, że się zasłuchali i dlatego po prostu siedzą tutaj cichutko. Pan Przemek też zasłuchane. Nie śpię, nie ma takiej możliwości w takim towarzystwie. Kobiety zawsze dla mnie były i są nadzieją wielowątkową. Bardzo dziękujemy Pani Antoni. Remik, to podziel się jeszcze tym, co jest na twoim biurku, no bo to jest ten moment, kiedy się pisze, że trzeba się obłożyć książkami, które wprowadzają nas w świat naszych bohaterów, a potem, kiedy się już skończy, ja to nazywam takim czasem wietrzenia głowy, kiedy trzeba trochę myśli, żeby one wywietrzały, żeby zostało miejsce na nowe, ale to też jest ten czas, kiedy można z przyjemnością zasiąść do książki, nie mając z tyłu takiego poczucia, że cały czas jesteś w pracy, tylko czytasz coś dla przyjemności. Więc co cię ostatnio pochłonęło, tak jak nas dzisiaj pochłonęła Twoja książka Z kim tak Ci będzie będzie źle jak ze mną.
1: No więc rzeczywiście tutaj masz, masz rację, bo ciągle jesteśmy w pracy i też czytamy zawodowo bardzo dużo, więc ja tutaj skończyłem pisać, wchodzę w... w a mogę cię cel...
0: zapytać, jak to jest u ciebie, bo mi kiedy mój mąż mówi o, czytasz sobie, to ja czasami mam wrażenie, że tak reaguję alergicznie, bo myślę, no tak, czytam sobie, znowu jestem od 9 do 23 w pracy non stop, albo kiedy mi mówisz w czasie wolnym, poczytaj sobie, to nie ukrywam, że reaguję już alergicznie czasem, bo siedzę i czytam non stop, więc czy dla ciebie miewasz takie momenty przesytu książkami, a kiedy ta książka hmm. jest faktycznie przyjemnością?
1: No teraz już bardzo długiego czasu odkładam sobie te książki do przeczytania dla przyjemności, bo czasami tylko mogę przejrzeć, bo ciągle, ciągle jestem w pracy, albo robię wywiad z kimś i muszę przeczytać książkę, albo spotkanie z kimś prowadzę, muszę przeczytać, albo dokumentację do jakiegoś tekstu i w związku z tym jestem w takich lekturach ciągle, a Tak naprawdę w tej chwili mam cały taki stos rzeczy, które bym chciał. Andy Rottenberg, książka Portrety artystów, polskich artystów współczesnych, którą zacząłem podczytywać dopiero. Książka Marty Fox o kobietach, akurat w tym czasie wyszła książka, która jest takim jej zbiorem esejów opowiadań i wierszy o kobietach i o tematach tabu, które dotyczą kobiet, też sobie odłożyłem. Mały Oświęcin, który przysłał mi Torański, brat Teresy Torańskiej. No mam tych rzeczywiście, um, nowa książka Szczepana Twardocha, no naprawdę to się tak rozglądam i no, mnóstwo jest, mam taki tu podręczny stolik i, Odłożyłem sobie i tu podczytuję Jarosława Iwaszkiewicza. Ten tom duży droga, bo to zawsze warto do, do, tego, do tego wrócić, więc, więc no to jest na razie postanowiłem nie wchodzić w żadną dokumentację, dużą do książki. Zawsze przez te 20 książek zawsze pracowałem nad jedną, dwiema, równocześnie robiłem dokumentację i i jedna książka wychodziła, ją promowałem, już byłem w trakcie dokumentacji do innej książki, a teraz postanowiłem jednak skupić się na promocji Kaliny i Stasia i i sobie popatrzeć wokół.
0: Teraz w zasadzie będę twoją agentką, panią Renatą. Remiku, pracujesz nad kolejną książką, tak by powiedziała?
1: No ja wczoraj chyba na Facebooku odpowiedziałam tak. komuś w komentarzu, że, że właśnie, a czy ja muszę? I na, to, I na to Renata napisała komentarz. Już nie pamiętam. Czuwam, czuwam. Napisałem. No no, czuwam. Tak, tak. Ale jest rzeczywiście coś takiego, że, że... O widzisz,
0: pani Renata jest czujna, a Oczywiście. oczywiście
1: bo agenci są potworami, właśnie nawet jak myślisz sobie, że w tej chwili o swobodnej sobie rozmawiamy, to proszę, po drugiej stronie jest agent, który po prostu wyżyłuje za chwilę wszystkie tematy. Ja się Renata, Renata teraz y, y, mnie cały czas pyta, czy może od stycznia ze mną rozmawiać o nowym temacie, na co ja pytam, w jakim celu. No ale tak, żeby porozmawiać tylko na razie, bo tak, bo ja powiedziałem, że nie, na razie nie. Ale ale rzeczywiście mam w głowie jakieś rzeczy, trzy może tematy, które mnie interesują. Ale jakiś tak postanowiłem właśnie. Zobacz, jednak książka Podwójne życie reporterki to była bardzo wymagająca rzecz, która mi 4 lata, to są dwie biografie, które napisałem w jednej książce. Duży portret epoki, właściwie całego stulecia. To jest taka książka, z której jestem strasznie dumny, i ona jest dla mnie bardzo ważna, i naprawdę poświęciłem jej bardzo dużo swojej energii i swojego czasu. Potem wydałem jeszcze małą książkę dla dzieci o Wandzie Wilkomirskiej. Tak. Przygotowałem zbiór reportaży Teresy Torańskiej, takie układy. Napisałem muzykę o Irenie Jarockiej i monodram dla Pani Ewy Ziętek i książkę z kim tak ci będzie źle jak ze mną. Kiedy myślę, ten człowiek śpi. Że jak, na, że jak na trzy lata, to myślę, że jak mówię, że teraz mogę sobie chwilę odpocząć, to myślę, że taki urlop wcale nie musi wywoływać no, jakiegoś poczucia wstydu we mnie.
0: Urlop wypoczynkowy dla Remigiusza Grzeli, wnosimy teraz taki wniosek, na pewno agentka zaakceptuje swoją drogą wielkie wyrazy wdzięczności też dla pani Renaty, bo Dziękuję. agent literacki to też jest taki człowiek, który jest takim wsparciem, motywatorem i myślę, że, że bez jego obecności jest też w wielu momentach trudniej ruszyć najzwyczajniej w świecie, prawda Remig?
1: To znaczy, no, to, to też można by porozmawiać oddzielnie, bo też warto. No, to jest bardzo bliska relacja pomiędzy, ona jest w dalszym ciągu niezrozumiana i w środowisku pisarzy, i w środowisku wydawniczym też. Ja zawsze pracowałem z z agentką, nawet kiedy nie sprzedawałem specjalnie swoich książek. Zaczynaliśmy z Agatą Kabat współpracę, kiedy ja tam jakoś pierwsze książki wydawałem. Od siedmiu lat pracuję z Renatą i to jest bardzo, bardzo bliska. Relacja, w której ja muszę mieć, jakby, też takie stuprocentowe zaufanie do gustu literackiego, do wiedzy, do doświadczenia, bo agent też staje po drugiej stronie, znaczy jest trochę adwokatem diabła i każe ci bronić swoich argumentów i swoich racji. Ja też nigdy nie pokazywałem swoich tekstów specjalnie wcześniej, zanim one nie zostały skończone. A Pracujemy tak, że jednak wysyłam kolejne fragmenty czy kolejne rozdziały. Bardzo często piszę, bo ja jestem bardzo solidny człowiek, w związku z czym jak podpisuję umowę i tam jest termin, no to chcę się z tego wywiązać wywiązek. w termin. Mhm. I zawsze sobie myślę, a co jakbym umarł? Nikt nie wie w ogóle, jakby co się Nikt się nie dzieje. rozliczy, co? wiesz? Więc wysyłam Renacie kolejne rozdziały i piszę je w temacie maila na wypadek śmierci, bo myślę sobie, że jeżeli wtedy będzie miał. Naprawdę e, to robisz? Tak, że jeżeli yes. wtedy będzie miał na przykład problem agent, który podpisywał umowę z wydawcą, to może powiedzieć, ale on do śmierci napisał 6, 8 czy 10 rozdziałów i te rozdziały mam w takiej formie, może da to się jakoś dokończyć. Więc, no, no i to jest, taka, to jest taka współpraca, w której też książka zyskuje bardzo dużo na rozmowie, na propozycjach, Czasem Renata mówi, że jeśli jakiś na przykład tytuł rozdziału, ma inny, albo się nie podoba, albo jakieś słowo. albo Jest też takim redaktorem pierwszym moich książek, więc ona jest jakby od pomysłu przez całe przeprowadzenie dokumentacji ze mną. Ja jej relacjonuję, rozmowy, które robię, potem pracy nad książką, a równocześnie no, jakby zdejmuje ze mnie też ten ta konieczność rozmowy z, wyda- z wydawnictwem, bo tu już agent przyjmuje te role rozmów z wydawcami. Bo zawsze trudno jednak się rozmawia w swojej sprawie, negocjuje warunki. To prawda. prawda. Więc, więc można sobie po gwiazd dożyć, mając agenta.
0: Świetnie. Gwiazda dzisiejszego wieczoru. Remik już grzela. Remik, w zasadzie cały czas, kiedy prowadzę te spotkania online, jakoś gdzieś mi przyświecają słowa fragment z z Emily Dickinson rozmowa z tobą jest dla mnie schronieniem ja zapraszam państwa regularnie do takiego literackiego schronu ja nie ukrywam, że przez godzinę, półtorej zapominam o, o otaczającej rzeczywistości to jest dla mnie taki rodzaj schronienia więc bardzo Remik, dziękuję ci za to spotkanie schronienie i bardzo dziękuję państwu, bo tę obecność naprawdę czuć bardzo dziękuję za wszystkie komentarze bardzo dziękujemy, i pytania bo tu
1: się wyświetlały pani Barbara Falender przed chwilą, którą bardzo bardzo po, po, pozdrawiam z wielką sympatią i podziwem.
0: A ja zapraszam państwa też już na kolejne spotkanie, widzimy się w piątek 13, taką datę wymyśliłam na spotkanie z Michałem Nogasiem i z jego książką z niejednej półki, to są wywiady z pisarzami z całego świata, też powiem, że to jest taka książka, która mnie uspokaja, chociaż jest mnóstwo trudnych tematów w środku, to ja miałam takie poczucie, że jest mnóstwo mądrych ludzi na świecie, bo po tym ostatnim, zbyt dużym, przyznaję się tutaj z ręką na sercu, za dużo ostatnio oglądam telewizji i tych absurdalnych czasami wypowiedzi i mam takie wrażenie, gdzie my żyjemy, to książka też Michała przywraca taką wiarę w to, że są ludzie...
1: Don't can' the words, read books.
0: <laughs> Dokładnie tak, że są ludzie, którzy wyciągają wnioski z historii, którzy wierzą w moc słowa, więc wszyscy, którzy są po drugiej stronie i wierzą w moc słowa, zapraszam z całego serca. 13 listopada kolejna odsłona na ucho. Pięknie, dziękuję. Remik, pobiliśmy rekord. A, Dokładnie a taki, dwie godziny, 4 minuty.
1: A taki pisarz, zapytaj Michała, czy taki pisarz, który nie jest w jego książce, to nie istnieje?
0: Dobra, zapytam. Albo możesz być po prostu obecny po drugiej stronie i zadawać te pytania. Uściskaj od nas koty, podrap za uchem, a ja właśnie się wybieram na spacer z psem i jeżeli ktoś z Państwa też się wybiera, to swojego czworonoga też proszę ode mnie przytulić. Mentalnie macham ogonem. Bardzo mi było dobrze z Państwem. Remik, dziękuję Ci pięknie i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.